0: É Natália Salazar.
1: E eu sou a Renata Schmidt.
0: E esse é o podcast Patramada Criminal. Tudo bom?
1: Sejam bem-vindos, bem-vindas. Senhoras,
0: senhores, todos mundos, todos mundos, todos... Todos to, mundos. Todos mundos. <risos> todos Começou. mundos. Começou, todos os mundos, todos os mundos, todo mundo, gente. É... Temos recados hoje?
1: Temos, gente, vocês têm que ajudar a gente a dar mais audiência pro nosso YouTube. Sim.
0: A gente, gente nos mesma. ajudar.
1: A tem... gente tem três vezes mais ouvinte no, no podcast do YouTube. Ah.
0: Pelo menos. Então, gente, por favor, dá uma força pra gente. Vai lá no nosso canal no YouTube, Patramada Criminal, para conteúdo exclusivo que você não acha aqui no podcast. É, são vídeos com... e são se você vídeos completos. Se você não é. gosta do, de ver o vídeo, dá pra ouvir o vídeo. Como um podcast. Exatamente. E são episódios completamente inéditos que não tem aqui no podcast. E o que tem aqui no podcast não tem no canal. Então são, é como se você tivesse dois podcasts diferentes para você. Toda semana.
1: Exatamente. É
0: bastante conteúdo, gente.
1: Ajuda nós, gente. A gente de você ajudar a gente de graça. Porque quanto mais views a gente tem, mais o YouTube paga a gente.
0: Exatamente, e quanto mais o YouTube paga a gente, mais rápido eu e a Renata podemos parar de trabalhar para as grandes corporações capitalistas do mundo, e a gente pode trabalhar para vocês, para fazer mais conteúdo, e para, de repente, Exato. melhorar, e, de repente, inclusive, a gente pode ter tempo de planejar as introduções, tanto desse podcast quanto do YouTube, porque isso ainda não aconteceu.
1: Será um sonho? <risos>
0: gente, mas é isso muito obrigada é isso. pra quem já segue pra quem apoia, pra todo mundo que tá sempre lá, todo domingo, batendo carteira, a gente sabe quem vocês são, a gente hum. sabe quem tá lá todo final de semana, todo domingo Batendo, a, né, dando a carteirada lá, batendo, né, o ponto lá
1: Dando oito. a gente que atrasa um pouquinho, mas chega, a gente fala que o importante é chegar A gente
0: sabe quem vocês são e a gente vai, vocês vão ser convidados pra nossa mansão em formato de microfone quando o momento Sim. chegar
1: É, aliás, é um jeito de vocês conversarem com a gente ao vivo, a gente entra na estreia do episódio A gente fica no chat conversando com vocês enquanto a
0: estreia acontece Pois é, então vai lá, gente Tá bom? É Muito obrigada a quem esse... já segue e é. se você não segue por favor, vai lá ajudar a gente
1: Sim E é só esse recado, porque, gente vocês vão gostar, porque hoje o episódio é longo uh. e hoje é, é hoje é assim é... sei lá, foi olha, foi escrever esse roteiro pra mim foi uma montanha russa, tá?
2: Uh, eu, eu gosto
1: é... Se prepare, é só isso que eu vou dizer eu não vou dar mais spoiler, o único spoiler que eu vou dar é que eu conheci esse caso por um rios. Que eu acho que veio do TikTok. Então, assim, <risos> eu vi, assim, 10 segundos de vídeo e eu falei, o quê? É real? Eu acho que é um filme. Só que aí não era um filme, porque parecia muito cena de filme, era real. E aí eu falei, eu preciso saber mais. Eita. É isso. É a tristíssima história de Mariane e Ana Bachmeier. Eita, não conheço. Se, se prepara, se prepara. Vai ter, vai ter chão. E vai ter polêmica. E eu sei que eu vou falar umas coisas que o povo vai ficar revoltado, outras coisas o povo vai concordar. Ah, eu, eu já tô prevendo, mas assim, apesar de tudo, eu acho que
0: essa é uma As das trombetas que tem que do cancelamento é. estão soando já. Então, eu sei que a tá gente igual... vai
1: falar coisas que vocês não vão gostar. Tá então eu já igual o Josué.
0: Tá igual Josué na frente de Jericó, suando as trombetas dele já.
1: Nossa, que, que bíblica você.
0: <risos> eu tenho uma história com... Eu tenho uma, uma, uma pequena história, um pequeno histórico com Josué. Quando eu, eu cresci na igreja evangélica... Ah, eu ia na escolinha dominical e na escolinha dominical a gente cantava uma música que é vem, vem com, com Josué, tá em Jericó Jericó, hey, Jericó,
1: Jericó, Jericó. Eu cantava também na escolinha e as muralhas ruirão, as trombetas soarão, hey hey, abalando o céu e o chão, hey hey.
2: É, Guarda os
1: muros
0: para mim, para mim Pois, pois Jericó, Jericó chegou ao fim. fim
1: Hey, 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 hey. hey. <risos> Ai gente, olha Faz, nossa mano Vai fazer, <risos> deve fazer uns 20 anos Que eu não, não que eu não Exato
0: <risos> Então pelo menos, eu tô com 36 é. Faz pelo menos 20 anos Que eu não penso nessa música
1: os muros... Era certo que os muros para mim Pois Jericó chegou é. ao fim
0: Exato. E o que, que é a minha <risos> história? Eu amava essa história e eu amava essa música. O ritmo dessa música é bom. Sim, é... É, é aceleradinho. É o, essa música é o Vai Malandra Cristão, porque Sim. é o ritmo te, te contagia quando você vê se já tá cantando. É verdade. E daí o que, que acontece? É, você cresce e você descobre que Jericó foi um genocídio. Sim. E daí você fala, ah que legal, todo domingo eu tava lá, hey, hei, o celebrando o genocídio. Na Bíblia tá escrito que Josué foi enviado por Deus a Jericó e que não era pra ele poupar nem homem, nem mulher, nem velho, nem criança, era pra ele passar o rodo e pegar o ouro dessas pessoas. Aí. E daí você fala, olha que legal, né? E eu tô lá, todo domingo. Ei, hey, 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 ei, Vem com o Josué, gente! Genocidas uh! Unidos, é, pois é. É, então. E daí eu nunca perdoei minha mãe por causa disso. Eu nem Se você não tivesse <risos> falado
1: isso agora, pra mim, isso tinha ficado, assim, em várias lembranças da minha infância cristã que eu escolho ignorar, sabe? Eu tava bem. <risos> então, é por bem. isso... Até agora eu estava bem.
0: <risos> agora eu Mas vou é estar... por isso que... <risos> tá Desculpa, essa é, ainda é uma memória muito... É uma memória muito viva na minha cabeça, eu cantando... Eu lembro da letra. É, é... Viva, o genocid... é viva o Genocídio, todo domingo de manhã na, né, na Escolinha Dominical.
1: Ah, a, a infância cristã, a infância evangélica. Hum. <risos> Isso posto, esse momento né, de exaltação ao genocídio <risos> finalizado. Deixa eu passar as minhas fontes. Eu usei Depois o... desse breve desvio, o que foi isso? Não sabemos. Cantei junto, <risos> não, não nego que me envolvi nesse momento. Mas vamos seguir, né? Ah, minhas fontes são o allthat'sinteresting.com, o repositório de teses e dissertações dos programas de pós-graduação da PUC São Paulo, a revista The Bulletin. É, volume 103, de 21 de dezembro de 1982, os canais do YouTube Disturban, é, True Crime and Mysteries Around the World e Me, Mehmet Karaman, e o podcast Evidence Law. All E vamos começar... É
0: fonte para um caralho, é, são gente. São muitas
1: fontes. E é sobre isso. E fim do podcast, né? Tem as fontes. <risos> Mas enfim, voltando. A piadelas à parte. Conta a história da Mariane, Mariane Bachmeier. Ela nasceu no dia 3 de junho de 1950 em Sars... Ai, ah, gente, eu tô assassinando esse nome, tá? Ela nasceu na Alemanha, o nome da cidade <risos> é Starsdett, em Niedersachsen. Uhum. É uma cidade alemã que ela é próxima de Hanover. Ela era filha da Hannah e do Josef Bachmeier. Eles eram refugiados da Prússia Oriental. Uhum. E aí, se vocês assistiram o episódio que a gente fez sobre a queda do Muro de Berlim... A Nath contou uma história de um conhecido dela que, depois que, que eu fui pesquisar sobre isso, fez total sentido o que você me contou. Hum. Se vocês não viram, vão lá assistir, porque a gente já falou que vocês precisam ver nosso YouTube. Fica bronca da tia. <risos> o que, que aconteceu com a família dela? É, os três, né, a Hanna, o Josef e a Mariane, eles eram prussianos. Hum. E eles moravam na Prússia Oriental, que era uma área conhecida como Corredor Polonês ela era ocupada pela Rússia e pela Polônia. Uhum. No final da Segunda Guerra Mundial, os alemães que viviam na, nessa área, na Prússia Oriental, tiveram que evacuar a área. Você podia escolher, na verdade. Você podia ficar lá, uhum. ter toda a sua terra tirada de você e começar a trabalhar na terra que era sua uhum. e trocar seu sobrenome, tirar o seu sobrenome alemão e ganhar um sobrenome é, eslavo, né? Uhum. Ou você podia evacuar a área e, pra, na época, Alemanha ocidental, porque a gente está na década de 50, depois da Segunda Guerra, a Alemanha estava dividida, uhum. como refugiados. Uhum. A Hannah, a mãe da Mariana, ela era extremamente rica na, lá na Prússia. Uhum. E, o, em troca dela fugir como refugiada e vir para a Alemanha, ela perdeu tudo. Isso. Todas as terras que ela tinha foram tomadas pela União Soviética, na época. Uhum. E ela era extremamente infeliz no casamento. Sem, e, assim, o dia, da, o dia da Hannah era falar como a família dela, extremamente rica, tinha perdido tudo, e como ela tava na situa nessa situação de merda, como ela detestava a vida de pobre, e não era tão pobre assim, eles eram uma família de classe média, mas, enfim. Uhum. Ela reclamava para um caralho, era isso. Tudo que ela falava era como ela, inf ela era infeliz. <risos> Consequentemente, a Mariane, desde muito pequena, ela acabou se aproximando muito do pai. Tá. O que também não era uma boa coisa, tá? Assim, porque a Hannah não reclamava sem motivo. Ela reclamava muito sem motivo, mas nesse caso, mm. ela ser infeliz no casamento não era só culpa dela.
2: Ai. Quem
1: era o Joseph Barmeier? Ele era um militar reformado mm. que, durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na Waffen-SS, que era o ramo militar da SS nazista. Uh -huh. Ele era extremamente condecorado, ele chegou a receber a Knight Cross, of the Iron Cross, pelo papel de liderança, da Alemanha nas batalhas contra a frente russa, hum. o que, que é essa condecoração? Em português, o nome é Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. É uma variante da Cruz de Ferro e considerada a mais alta condecoração concedida pela Alemanha para reconhecer os atos de bravura em combate ou uma liderança bem-sucedida e decisiva durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha essa condecoração, ele, ele era pica, ele era um militar condecorado do exército nazista.
0: É, ou seja, coisa boa não era.
1: E aí, assim, gente, e aí eu fico pensando que eu, tem umas coisas que não teve como eu não pensar no bolsonarismo, sabe? Por quê? Porque, Mesmo com o fim assim, da... por se quê? soa
0: como pato, anda como pato e nada como pato, é Bolsonaro.
1: Mas por que que eu pensei especificamente no bolsonarismo? Mesmo com o fim da guerra... E, gente, pra quem não sabe, é... pra quem não viu também o episódio sobre a Guerra de Ber... uh, o Muro de Berlim, o Hitler se mata no final da Segunda Guerra, né? Segunda guerra, quando a Alemanha é invadida, o Hitler é, casa hum. com a. Com Eva. A... É a Eva, né? Uhum. Ele casa com a Eva, que vira Eva Hitler, é... e ela se mata com o Arsênico e ele se mata com um Arsene arsênio, ou cianureto, não lembro. Enfim, eles se envenenam e o Hitler ainda dá um overkill, ele se envenena e dá, mete uma bala na cabeça. Uhum. Enfim, ainda assim, o Josef, ele achava que o Hitler não tinha morrido.
0: Ah. É igual o povo que acha que o Trump ainda é presidente dos Estados Unidos. É,
1: é, e é o povo que quando o Bolsonaro voltar, porque ele tá pra voltar pro Brasil agora, é. vai negar resultado de eleição, porque o Bolsonaro já tá, já tá avisando, nem chegou.
2: Já, já tá avisando tá que vai dar golpe.
1: Que, é. <risos> Exato, vai tentar, né? É. Mas enfim. E <risos> o pai da Marianne vivia falando, não só para ela, mas para quem quisesse ouvir, que o Hitler ia voltar e que o Hitler chegando de volta na Alemanha, ele ia dar início ao quarto Reich. Ixi. E que ele voltando para dar início ao quarto Reich, ele ia pegar as terras que foram confiscadas dele e da esposa dele e ia devolver para eles. E que ele ia ser promovido a general. Basicamente, a Mariane conta que as histórias para dormir que ela ouvia do pai dela eram sobre como <risos> o Führer ia voltar e a pátria ia ser o que era antes. Essas eram as histórias de Niná. <risos> como se não Qualquer bastasse... Qualquer semelhança
0: é mera é. coincidência.
1: Pois é. Como se não bastasse tudo isso, o Josef era conhecido por ser extremamente rígido, aquela criação germânica extremamente católico e extremamente bêbado.
2: Oh.
1: Ele passava todos os dias no bar, porque ele era um militar reformado. Depois uhum. da guerra, o exército alemão foi desmantelado, né? Eles não uhum. exército. Então, ele... Bebendo tipo, as mágoas
0: nazistas dele.
1: Ah, e o spoiler alert, ele não era um bêbado feliz. Ixi. Ele sóbrio já não era feliz, né? Ele sóbrio já falava <risos> que o Hitler estava vivo. Você imagina esse maluco com um e umas cervejas da lomba.
0: Ai, gente.
1: É. Ele era aquele é. tio
0: deselegante da, do churrasco do domingo
1: Sim, eu fico imaginando a tristeza que devia ser Se aí num bar na Alemanha naquela época Só devia ter nazista chorando Só devia, devia ser assim, o antro dos velhos nazistas chorando as pitanga E ficando agressivo no bar é. Não tem onde jogar meu sadismo, sabe? Deixa eu Exato. jogar naquele... É. Então assim... Não era incomum que quando ele voltasse pra casa do bar, ele tivesse ataques de fúria. E nesses ataques de fúria, quem apanhava era a Mariane, a mãe dela.
2: Hum. Mariane
1: e Hanna. Surpreendendo um total né, de zero pessoas, o casamento não durou. Uhum. E, e a Hanna conseguiu a peripécia de achar um segundo macho quase tão ruim quanto
0: o primeiro. Eu não tô zoando. Ai, Hanna. Mas é... também quem que ela ia achar naquela época? Só tinha nazista chorando as pitangas? E bebendo as mágoas deles.
1: É, é difícil. Ela... É. Também eu tento não julgar muito a Hanna. Levar... Eu tento levar em conta o contexto, a época em que ela foi criada. Que a gente está nos anos 50. Que ela veio de uma família extremamente rica e cresceu acreditando que ela tinha que ser esposa e era isso, sabe? Então eu estou tentando passar um pouco de pano para ela, mas é difícil. Hum. Porque com quem ela casa? Ela casa com um cara que chama Paul Weiss. Ele era um lutador de wrestling profissional e caminhoneiro. <risos> Até aí, ok. O problema é que, assim, ela já tinha uma filha e ele detestava criança. <risos> então, o relacionamento Ai, do Ana. Paul Weiss... É.
0: <risos> Como que é esse primeiro date, né? Ah, eu tenho uma filha. Eu odeio criança. Você é o homem da minha vida. Hã?
1: sei, mano, não sei. E eu sei que, assim, é, eu tenho um pouco de dó, e você vai ver por quê, porque... Mano, eu, eu tenho um ódio desse Paul. Vocês vão ter ódio também. Cê, vem comigo que você vai sentir ódio <risos> dele também. <risos> alguns motivos pelos quais o relacionamento dele com a Marianne era difícil. Logo que eles casam a Hannah e o Paul, e ele... É, ela muda pra casa dele, ele fez questão de construir no fundo da casa um jardim que era tipo o sonho de toda criança. Sabe esse jardim que tipo um jardim secreto da vida? Uhum. Primeira regra que ele impôs pra Mariane, você não pode entrar aqui. Ah. Eu fiz esse jardim que toda criança deve amar, mas não é pra você. Pra quem que é, então? Ele não gosta de criança, então ele proibiu ela de pisar no jardim. Ele falou que ele ia checar, se tivesse marca de pé de criança, ele ia ser castigado. Nossa, que insuportável. A Mariane, ela também, ela é afrontosa desde pequena. E o que que ela fazia? <risos> o Paul queria que ela chamasse ele de pai... Porque ele também não gostava do Stig de estar com uma mulher divorciada. Ele queria que as pessoas achassem que ela era filha dele. Uhum. E por conta disso, ela fazia questão de se recusar a chamar ele de pai.
0: Ah, eu adoro. Eu faria a mesma ela coisa. Ela
1: chamava ele e a, a Hanna ficava Ai, você não vai lá com seu pai? Ela falava, isso não é meu pai, esse é o tio Paul. <risos> e hum. sempre que ela Só chamava ele... Só quem cresceu desse,
0: de... sendo esse tipo de gente é. sabe o quão maravilhoso é ouvir que você não tá sozinha. <risos> pois é.
1: E o que acontecia sempre que ela chamava ele de tio Paul É que ela apanhava hum. Muito E ela nunca deixou de chamar ele de tio Paul Não,
0: porque daí você quer chamar mais ainda Você tá vendo que tá dando resultado sim. Você tá afrontando, ele tá ficando irritado Ele tá se afetando é. é assim que você machuca ele Ele machuca você, você machuca ele Sim
1: Na escola, entretanto, a vida da Mariana era bem diferente Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa, assim Modelo da Vogue, sabe ah. sim, Ela é muito bonita e ela tem um temperamento extremamente forte. Então, hum. ela era extremamente... Ela sempre foi muito popular na escola. Muito. Uhum. Tipo, nível... Ela era perseguida por meni... pelos meninos da escola e, inclusive, por alguns caras mais velhos. Assim. Ela era aquela adolescente que já parece um pouco mais velha. Ela é bem magra, uhum. bem alta, e ela tem um rosto muito diferente. A gente vai postar a foto dela pra vocês verem. assim. Ela tem um rosto bem marcante. Uhum. Uh, isso até viria a perseguir ela um pouco mais pra frente mas a gente vai chegar lá e ela conta que por um breve período aos 15 anos, ela foi feliz hum. foi nessa época que ela conheceu um, um menino da sala dela que chamava Herman Pagel era um menino rico da escola uh. basicamente e ela fala que ela se apaixonou por ele porque ele usava jaquetas inglesas calças de flanela e ele era o único menino da escola que tinha uma motocicleta chique
2: era então, o assim, ele boy. era o James
1: Dean é. é, ele era o James Dean da escola, né? A gente uhum. tá aí nos anos 60. E o horário da Mariana, a vida dela, né, era extremamente rígida. Porque o Paul era em muitos aspectos bem parecido com o pai dela. Cristão, tem horário pra estar na cama, horário pra estudar, uhum. babá. Ela tinha que estar na cama todo dia, às 8 da noite. Uhum. Que era o mesmo horário que. Eu tô contando isso dela na escola, já passaram alguns anos. Ele, se... ele foi tio Paul. Para o resto da vida, para uhum. ela. Mas nesse meio tempo, a Hannah teve mais duas filhas do Paul.
0: Ok. Duas ver então, ela tinha verdadeiramente que... filhas é. do Paul. Uhum.
1: Do Paul. É, ma... Então, o horário da Mariana de estar na cama era o mesmo horário das filhas crianças. Era todo dia, oito da noite. O que, que ela fazia? Ela esperava o Paul e a mãe dela dormirem. Uhum. Colocava um ursinho de pelúcia no lugar dela da cama e saía pela janela para ir pro rolê, para cair na vida. Clássico. Pra encontrar com o Hermann e passear de motocicleta. Certíssimo. E vamos lembrar que a gente tá aí nos anos 60, o anticoncepcional era nos Estados Unidos extremamente recente, uhum. não, não era uma opção na Alemanha pós-guerra ali,
0: uhum. é,
1: enfim. Logo, o inevitável meio que aconteceu e ela engravidou. O uhum. que que tio Paul fez? Expulsou ela de casa.
0: Melhor coisa que já aconteceu com ela.
1: Mais ou menos, na primeira noite ela dormiu num banco do parque, ela não tinha onde dormir, ela não tinha uhum. pra onde ir. Pela, foi a, é, é descrito, né, nas minhas fontes, que pela primeira vez na vida, a Hannah decidiu enfrentar a ira do marido. Enfrentar naquelas, ela enfrentou do jeito dela. Ela alugou um quarto escondido pra Mariane morar, ah, legal. pra ela não ficar na rua. Ah. As duas meia-irmãs dela, né, levavam comida escondida pra ela todo dia. Gente, como que uma mãe fica
0: do lado do marido e não da, da filha?
1: É, o resultado disso que aconteceu foi que o dinheiro começou a sumir, porque ela tava alongando um quarto, a Hannah não trabalhava. Logo, o tio Paul descobriu. Uhum. E o que aconteceu foi que a mãe dela falou, eu não consigo mais te bancar.
2: Uhum.
1: A Mariana teve que ir pra um abrigo de, tipo, mães solteiras.
0: Correto. Que era um
1: ambiente extremamente hostil e extremamente violento.
0: É, gente, nenhuma história que a gente já contou nesse podcast... Tem um abrigo para mulheres que era super legal e paz e amor, ou abrigo para crianças, ou orfanatos para crianças que era super paz e amor e todo mundo ficou feliz é. e foi bem cuidado. Todo mundo sempre era mal cuidado, assediado, molestado, uh, abusado fisicamente, ficava doente. É,
1: exatamente. Então não era o melhor dos ambientes. Não. No dia 11 de março de 67, três meses antes dela completar 17 anos, a Mariana deu à luz a primeira filha dela, a Cristina. Hum. e depois que ela pariu, ela tinha permissão pra voltar pra casa ó que beleza mas, não demorou muito e começou a dar merda de novo, por quê? o tio Paul falava que o bebê só podia dormir na cozinha porque ele não queria ser acordado, com choro <risos> e em pouco tempo esse lazarento disse que nem na cozinha podia dormir porque atrapalhava muito o ritmo da casa e ele mandou a Mariane de volta para o abrigo de mães solteiras
0: gente, que filha da putiça nesse
1: intervalo, é Pois é, é um, é um arrombado esse cara, ah. de verdade. Enfim. Nesse íntegro eles devem se perguntando, né? E o pai? É, e o pai? Da criança, porque você não faz sozinho, né? Pai endinheirado. O Herman, ele chegou a pedir ela em casamento e chegou a dar um anel de noivado para ela. E quando, mas ele era pau, um pau mole. Eu tento até passar um pano porque ele tinha 16 anos, mas enfim, ele pediu ela em casamento, comprou um anel de noivado. Depois que a Cristine nasce, ele contou para os pais que ele queria casar com ela. Hum. O pai dele disse para ele, senta aqui, vamos conversar. E deu o seguinte conselho para ele. Se você quer beber um litro de leite, não precisa comprar a vaca. Uhum. Herman sumiu. Muito bom. Deixando a Mariane e a Cristine completamente sozinhas. Pois é. A Mariane tinha 17 anos, estava totalmente desamparada e ela optou por entregar a Cristine para adoção.
0: Pois é. Quantos homens fazem isso, né? Quantas pessoas nasceram criadas pela mãe guerreira? Porque o pai não teve culhão de cuidar da criança. Meu pai é um bosta. Ah. É.
1: E fica o recado, se você fez isso, você é um bosta.
0: E se você não tá pagando pensão para sua, suas filhas, para seus filhos, o que você tá fazendo? O que, que você tá fazendo você é um na sua vida? Você, você é um, um cu, você é um bosta.
1: É ela não tinha pra onde ir, porque ela ainda não era bem-vinda na casa dela. Uhum. Então ela segue vivendo no abrigo. Mas ela é a primeira vez que ela tá em um ambiente em que ela não tem que viver com aquele lixo que é o padrasto dela. Uhum. E que ela não tem responsabilidade, porque ela não tem mais a filha. E também não tem perspectiva de futuro.
0: Por que, que ela não tem mais a filha? Que eu perdi essa parte.
1: Que ela deu pra adoção. Sim. Ela deu a Cristina pra adoção. Sim. Porque ela não tinha como manter a criança. Ela tinha 17 anos, Sim. não dava. É
0: que eu, eu fiquei empolgada em chamar os homens de bosta. É. E daí me é. perdi na história.
1: Ela não tinha opção. Ela teve que dar o bebê pra adoção, porque ela não podia voltar pra casa. Ela não tinha nem como arranjar emprego. O ambiente do abrigo não era um ambiente que ela tinha uma creche pra deixar, uhum. obviamente. Então, ela teve que dar a Cristine pra adoção. E aí, pela primeira vez na vida, ela tá com 17 anos, sem ter pra onde ir, mas também sem ter a responsabilidade de cuidar de um bebê.
0: E sem morar naquele inferno daquela casa, com aquele e inferno com na... aquele homem. É.
1: E aí, ela entra numa fase é, hippie. <risos> Eles chamam meio que de neo hip porque descreve... O movimento hip chegou na Alemanha um pouco mais tarde do que nos Estados Unidos, tá? Hum. O auge do movimento hip foi nos anos 70, mas a gente falar disso no mais pra frente. Tá. O que acontecia é que ela tava sempre na balada, a cidade que ela morava era muito perto de Hanover, muito perto mesmo, ela pegava um trem, uhum. ela tava em Hanover, que é uma cidade grande, então ela tava sempre no rolê, e como ela era maravilhosa, uhum. ela nunca precisava pagar por nada, então mesmo sendo extremamente pobre, <risos> ela conseguia dar os pulos dela, sabe? Sim. Nessa fase, ela é descrita como bela e temperamental, com uma personalidade magnética hum. parecia que tudo girava em torno de Mariane isso é uma das pessoas que conheceu ela na época Chique. em uma dessas na época eram discotecas, tá gente se vocês leram Christiane F é mais ou menos nessa época era o auge das discotecas hum. da Alemanha e foi numa dessas discotecas que ela conheceu um novo namorado e quando ela completou 18 anos ela engravidou de novo hum. esse namorado quando descobriu que ela estava grávida pediu ela em casamento ela não quis, depois ela voltou atrás e quis, mas aí ele não queria mais, que ele já tava com outra pessoa. tá Coisa de jovem, né? é E quando ela tava no sétimo mês de gestação, as irmãs dela comentaram que a família sair de férias, ia passar algumas semanas fora. Uhum. Por que, que elas deram essa, deram essa dica? Elas sabiam dos perrengues que a Mariane tava passando, e elas deram meio que a dica pra Mariane poder invadir a própria casa e ficar na casa vazia. Claro. Porque ela tava sete meses grávida. Claro. tudo mais, né? E foi exatamente isso que ela fez. Ela tava acostumada a entrar e sair pela janela dos tempos que ela tava com o primeiro namoradinho dela. Uhum. Assim que as irmãs falam, ó, oh, a gente vai sair tal dia, tá? A partir de tal horário...
0: Tá liberado. Uhum.
1: Tá liberado. E ela fez exatamente isso. Ela... Passava as noites nas discotecas da região, mesmo grávida de Eita sete meses. Eita, Mariana! Ela voltava de madrugada, escalava a janela e dormia o dia inteiro. Gente, grávida
0: de sete meses na balada. Sim. Isso e é o detalhe louca. é que assim. Eu tô cansada só de pensar e nem grávida só de ouvir, eu tô. Né? Então.
1: É... Enfim, mas assim, ela. Ia pra Hanover festar, só que ela morava numa cidadezinha pequena do lado. Uhum. Bem bairro, assim. Uhum. E essa movimentação dela era vista por quê? Pelos vizinhos fuxiqueiros. Eles viam ela indo e voltando. Ela saindo, tipo, seis da tarde e chegando cinco da manhã. Uhum. Uh, infelizmente, em uma dessas noitadas que ela voltou de madrugada, ela foi seguida por um vizinho Eita. que invadiu a janela aberta. No que ela tava entrando pela janela, ele segurou a janela ele entra no quarto e estupra ela.
0: Puta que pariu. Grávida de
1: sete meses, tá? <risos> quando ele, ele termina de estuprar ela, e aí ele vai pular a janela, e quando ele vai pular, ele vira pra trás e fala pra ela se você chamar a polícia, eu mato você.
2: Mano.
1: Ela pensou foda-se e denunciou. Lindo. Fez os exames de corpo de delito, o homem foi a julgamento, e aí a coisa mais ridícula foi que no julgamento... Assim, enquanto estava sendo julgado por estuprar uma menina de 18 anos...
0: Grávida de 7 meses.
1: Grávida de 7 meses. O argumento dele foi eu fiz isso porque ela era gostosa.
0: Fim do podcast. Eu não sei nem o que dizer. Eu acho que depois disso é. a gente... <risos>
1: Depois... Não, que você vai ficar mais não pistola Depois disso,
0: ainda. não tem mais o que a gente militar, não tem mais o que a gente não. contar, não tem mais o que a gente falar. Se a pessoa não se dá desculpa nem de falar que ela tava pedindo, a pessoa não ah. se dá desculpa uhum. nem de usar os clichês de macho escroto, sabe? Ela fala, não, fiz mesmo, porque ela é gostosa.
1: É. Ele foi condenado, obviamente, mas se prepara pra ficar mais pistola. Hum. Porque aí ele foi condenado, mas a Mariana tava grávida, ela tinha acabado de ser estuprada... E ela precisou depor num julgamento na frente de um monte de gente e contar o que tinha acontecido. Uhum. Então você imagina como estava o estado mental dela.
2: Uhum.
1: E detalhe, ela estava grávida e ela seria mãe solo. Uhum. O que, que o, tio Paul, o tio Paul fez? Ele entrou com uma solicitação formal para que a Mariane fosse enviada para um reformatório, porque ela invadiu a casa dele.
0: Fim do podcast. <risos> gente, não tem o que falar desses, dessas pessoas. Depois vocês ah. falam que a gente fica revoltada e que a gente odeia homem. Mas desculpa, às vezes a gente ouve uma história e a gente fica puta com o homem mesmo. A gente. Olha cal... Crist...
1: o, o homem de família cristão aí. Sabe? Ih, amiga, calma que a gente tá no começo da história ainda. Se prepara, a gente vai dar muita volta ainda. Se prepara. Toda essa situação foi too much pra Marianne. Não julgo, pelo amor de Deus. E
0: tudo isso, ela tinha 18 anos. Tá too much pra mim que só tô ouvindo a história? É. Imagina pra ela que com 18 anos tá vivendo isso, grávida.
1: Sim. Foi too much pra ela e ela tenta suicídio. E ela chegou a ser declarada morta por alguns segundos. <risos> é, ela foi revivida a tempo de se salvar e de salvar o bebê. Nossa, que bom. Hum. E depois disso ela tem que ficar em observação, porque ela, tem, é, ela tá num frenesi, assim, ela tem que ser posta meio que numa. Numa vigília, numa vigília pra não se matar, numa Suicide Watch. É, claro. O bebê nasce depois de dois meses, não nasce prematuro, com hum. nove meses. Dois meses depois, né? O bebê nasce. E algumas semanas depois do parto, o tio Paul morre. Hooray!
0: Uh, a melhor coisa que ele fez essa história toda.
1: É. Ainda assim, é, a Mariana optou por é, deixar a segunda filha ser adotada pela família dos pais da criança, uhum. porque ela considerou que ela não estava com estrutura mental nem para cuidar dela mesma. Ela ainda não tinha superado o trauma da violência sexual que ela sofreu, claro, não gente. tinha superado a tentativa de suicídio, a reação da, o fato de se sentir desamparada pela família. Ela sentiu que a criança, ela não tinha condição de cuidar da criança. Claro que não. E eu acho que, essa, a minha opinião, né, essa decisão foi bem acertada.
0: Essa decisão foi uma decisão madura que você faz por amor mesmo, porque Sim. você sabe que e... você não tem condição. É. de.
1: Ah, e até porque assim, seja por todas essas circunstâncias da vida e um pouco também pelo temperamento dela, a Mariane acabou se tornando o tipo de adulto que a gente já comentou algumas vezes no podcast, sabe essa pessoa que parece incapaz de levar uma vida sem drama? Sim. Que ela tá acostumada, o drama é o default dela? Sim. E aí eu vou dar um pouquinho de exemplos, assim, e eu tô seguindo a trajetória da vida dela, tá? Logo depois de dar a segunda filha para adoção, ela seguia indo para a vida noturna de Hanover e numa dessas discotecas ela conheceu um médico casado, a gente não sabe o nome real dele, ela chamava ele de Yogi, uhum. e eles se conheceram e começaram um o relacionamento. O Yogi, ele tinha a família numa casa do subúrbio, mas ele alugava um apartamento perto do hospital. É uma situação normal, né? Até hoje, muito médico faz isso. Uhum. Era um apartamento que ele alugava com três outros caras. E que, assim, aquele apartamento era tipo o apartamento da festa, sabe?
2: Sim. Então,
1: beleza. Ela começou esse caso com o Yogi. Eles só se encontravam nesse apartamento dele do rolê. Em um dos rolês desse apartamento, enquanto ela tá com o Yogi, ela conheceu o Christian, que era um hippie dono de um bar que chamava Tipasa lá em Hanover. No que ela conheceu o Christian, eles começaram a ficar... Ela estava ficando com o Christian na casa do cara com quem ela meio que morava, que era o Yogi, que ela meio que começou a meio que morar nesse apartamento, porque ela não tinha muito pra onde ir, né? Uhum. Enfim. Então, ela começou a ficar com o Christian, e eu não sei se ela ainda ficava com esse Yog, isso não é muito claro, mas ela ainda meio que morava com ele. E o relacionamento dela com o Christian era, ele se apaixonou imediatamente por ela, ele falou que ele bateu o olho nela, ele queria construir uma vida com ela. Hum... E aí, o que acontece é que ela engravida, mais uma vez, do Christian. Tá. Beleza, eu estava grávida. O Christian, eu te amo, vamos ficar juntos. Ela falou, ah... Ai... Ok. Peraí. O que, que ela faz? Ela foi pra Bélgica, a convite de um empresário alemão casado também, com quem ela também tinha um caso. Ai, Mariana... Ela foi pra Bélgica com esse cara, o cara chamou ela, ele tinha uma viagem a trabalho, e levou ela junto. Uhum. Na viagem, ela pediu pra esse empresário largar a esposa pra ficar com ele. Com ela, uhum. desculpa, largar a esposa pra ficar com ela. Uhum. Ele disse que não. Claro que não. E ela se vingou, voltando, quando eles voltaram pra, pra Hanover, ela arrebentou o carro dele. Uhum. E quando ela voltou pra casa, o Christian tava arrasado, porque ele sabia que ela tinha ido pra ficar com outro cara.
0: Claro. Enquanto ela tá grávida é, da filha dele.
1: Da filha dele. Mas ela disse pra ele que ela voltou disposta a investir na relação.
0: Hum. Ela falou, não,
1: agora que eu tomei esse fora, eu aprendi a lição <risos> e eu vou me comportar e a gente vai ser uma família e aí...
0: Agora que, é só, agora que eu sei que é só você que me quer, eu vou ficar com você. É. Eu escolho você.
1: É... <risos> E aí, ela, é, a, e aí, ela descobriu também que, apesar dele ser um hippie, que tinha um bar, ele tinha uma grana.
2: Hum.
1: A família dele tinha dinheiro. Aí, ela, o olhinho já cresceu também.
2: Hum.
1: Ela pensou: vai dar certo, vou fazer
0: dar certo. Ah, claro, ela porque falou... ela nunca teve, ela nunca teve Sim, grana. nunca ela, ela tem estabilidade. Não... Ela ah. não teve estabilidade nenhuma. A vida dela foi tão caótica que ela meio que se viciou em causa. Ela não consegue Sim. ter estabilidade nenhuma. É claro que cresce o olho você poder ter uma estabilidade, Sim. sabe? Falar, porra... Não,
1: e o dinheiro que é seu, você não tem que ficar pedindo pra mãe, pra mãe... É, exatamente, pra...
0: uma pessoa que vai cuidar Sim. de mim. Ela tem aquela questão de abandono, porque a mãe... Meio que abandonou ela, né? Deixou o, o marido jogar ela pra fora de casa. Então, tem aquela sensação de abandono. Ela quer alguém que cuide dela. Ela tá extremamente carente, claramente carente. Então, é, eu entendo.
1: Não, sim, não, é compreensível. Não tô falando que não é. é. Ela chegou, então, ela começou a trabalhar no bar dele como garçonete. E por alguns meses, tava tudo bem. Uhum. É, é aí que nasce a Ana, em 14 de novembro de 72. Assim que a Ana nasce, a Mariane já pediu pra ser esterilizada. Uhum. Ela falou que ela tinha certeza que ela não queria mais nenhum filho. Ela tinha 22 anos.
0: Sim. Eu entendo. E aí,
1: pela primeira vez, ela fala que ela se sentia preparada pra criar a filha. E o Christian tava completamente apaixonado pela criança e pela família. Vocês uhum. vão ver, tem muita foto dela com o Christian. E você vê, eu acho muito engraçado. Eu vou até te mandar e a gente vai postar nas redes sociais, você vê na cara, mesmo sendo foto antiga, dá pra você ver pela cara do Christian como ele tá feliz, sabe? Uhum.
2: Vocês
1: vão ver duas fotos depois nas nossas redes sociais. A primeira foto são os três. A Mariane, o Christian e a Ana. E a segunda é o Christian com a Ana tirando uma pestana.
0: É uma família bonita.
1: É uma família bem bonita. E, é, Tava tudo bem. Até que a Marianne decidiu, ninguém sabe por quê, ela não explicou por quê, nunca. Ela decidiu voltar pra Hanover pra. Tipo, lá pra, é, pra cidade, né, próxima a Hanover. Nisso, o bar do Christian, o Tipaz, ele era numa cidadezinha próxima a Hanover que chama Loibeck. Uh, ela decidiu que ela ia voltar pra Hanover pra procurar o antigo namorado, o pai da segunda filha. Donada. Ela largou a Ana com o Christian e foi embora. Amada, você finalmente tem uma família. Ela achava que ela podia sentir alguma coisa por esse segundo namorado e ela queria meio que largar tudo pra começar um novo amor.
0: Ela largou a Ana com o Christian e foi. Você tem finalmente uma família, uma estabilidade, uma vida que você pode construir e você vai largar por um ex-namorado que você nem sabe se ainda gosta de você e você não sabe nem se você gosta dele? É, segundo
1: ela, os dois Choices. se encontraram transaram, e ele foi embora sem nem perguntar se ela tinha como voltar pra casa. Ah, claro que não, porque ela ele não tá mais... Ai,
0: Ai Mariana.
1: Ah, é. então assim, é, sem muita opção, ela voltou pra casa, pro Christian, pra Ana e pro bar.
0: <risos> e de novo, Christian, desiludida. ótimas notícias. Agora que eu descobri que é só você que me quer, eu escolho você. De novo. É, em...
1: Então, o Christian nunca superou essa segunda traição.
0: Claro que não.
1: Tanto que, logo depois, no começo ele não quis separar dela. E aí o que ele fez foi que ele foi pra um puteiro. Os amigos dele falaram, meu, vai pro puteiro. Ela não te traiu? Dá uma em alguém e vê. E, e pior que os amigos dele falaram, tipo, na boa. Porque era... Sabe essa galera hippie? Uhum. Tipo, mano, ela te traiu, que tá te doendo é que ela transou com outra pessoa? Vai lá, transa com, transa com alguém <risos> e você vai ver que você vai ficar melhor. E ele f... <risos> ele foi e ele contou pra ela que ele foi no puteiro pra falar que agora eles estavam kits. <risos> e ela ficou pistola dele ter ido pro puteiro e ela fez a mina dos normais. Ela saiu e falou que deu pro primeiro que apareceu pra se vingar dele por ter ido no
0: puteiro. Agora tá desequilibrado de novo. É, então...
1: Enfim, depois disso, depois que, parece que em algum momento nessa treta toda, ele finalmente percebeu que ele não podia baixar guarda perto dela. Não dava pra ele baixar guarda. Hum. Não era um relacionamento em que ele poderia, assim,
0: confiar ah, essa cegamente. É minha família. Não, é. não era. É. Ele nunca ia poder se sentir confortável no papel de pai, de marido, sem, tipo, se sentir tranquilo, né? Ter segurança no relacionamento. É, não...
1: Isso é o meu uma, uma opinião minha, eu não sei isso não tá nas minhas fontes, o que eu penso foi que ele deve ter se ligado que assim eu tô disposto a acordar todo dia sem saber se quando eu voltar ela vai estar tá aqui ou se ela vai ter me largado de novo, Exatamente. se vai estar tá eu sozinho com a Ana e é, pode, eu tô disposto a aceitar que talvez um dia ela não volte pois é. eu consigo viver assim? Hum. e eu penso que a resposta foi não hum. depois disso ele se manteve sempre próximo por conta da Ana, uhum. mas eles nunca mais tiveram um relacionamento sério, eles tinham umas recaídas, eles transavam de vez em quando, eles eram parceiros no sentido de cuidar da filha, uhum. nunca faltou nada em termos de comida, de roupa para Ana, uhum. mas a Mariane, ele e a Mariane nunca mais tiveram nada sério e a Mariane usava um pouco a Ana para torturar ele de certa forma, Ai. porque assim, sabe aquele lance, é minha filha então, por exemplo, ela nunca deixou a Ana morar com ele tá. e, o que não era muito justo, porque quem sofreu mais nessa confusão toda foi, foi a Ana, Ana. É. porque e aí eu vou entrar nisso
0: e no aparentemente da... ele podia dar mais estabilidade para pra Ana como criança do que ela, Sim. porque ela tava é viciada isso... em caos, ela tava viciada Sim. em drama em relacionamentos curtos e prazeres é, é. rápidos prazeres intensos, intensos prazeres e rápidos e, fugazes, é. É. e que a única pessoa que tá falando em estabilidade é o Christian
1: é. e assim, no começo, nos primeiros meses enquanto ser mãe e ficar com a criança era novidade tudo na vida da Mariane girava em torno da Ana uhum. se ela quisesse ela não precisaria, se ela tivesse... Quer... E aí também são escolhas, né, gente? Eu acho difícil também. A gente não tá na pele dela pra saber. Mas se ela quisesse ficar com o Christian sem trabalhar, ela poderia ter ficado criando a filha, mesmo que eles não estivessem juntos. Uhum. É, ele teria bancado as duas. Ele tinha condição financeira pra bancar as duas e ia ter a tranquilidade de saber que a filha estava em casa. Uhum. Mas foi passando o tempo e ela começou a ficar entediada. Uhum. E ela sempre foi uma pessoa extremamente sociável, extremamente extrovertida, e ela adorava trabalhar no bar. Uhum. Porque ela tava sempre conhecendo gente, ficava sabendo, ficava sabendo de fofoca. Ela era considerada uma ótima garçonete, inclusive. Uhum. Ela recebia grandes gorjetas, assim. É. Ela Então, assim que a, a Ana cresceu a ponto de não depender 100% dela 24 horas por dia, ela voltou a trabalhar. Tá. O problema também é que ela levava a Ana com ela pro bar, okay. e ela era o tipo de pessoa que quando acabava o shift, o turno, ela não voltava pra casa. Quando ah. acabava o turno, ela começava a festar. Então, teve muita gente do bar, inclusive depois que tudo aconteceu, a gente vai falar disso, que falava que via a Ana com dois, três anos, dormindo, capotada no balcão do bar. Enquanto a, a Mariane estava virando shot com a galera que ela atendeu duas horas mais cedo. Eita. A Ana cresceu e ela era conhecida por ser uma criança feliz e de espírito livre. A Mariane se orgulhava de falar que criava ela como uma pequena adulta. O que tem os pontos positivos, a Ana era extremamente articulada. Mas o ponto negativo é que ela foi forçada a ser autossuficiente pra muita coisa desde muito cedo.
0: É, eu eu mesmo... não sou especialista é. em criação, mas eu não acredito que criar o seu filho como um pequeno adulto seja algo positivo.
1: Eu também não. É por isso que eu falo que é difícil, que, que aquele tipo de coisa que a gente com certeza, o que quer que a gente diga, de, não importa o lado que a gente vai defender, a gente vai estar tá vai errado. Tá errado né? é. Alguém vai reclamar. É. Porque assim, o que todo mundo fala é uma percepção que eu tive depois de tudo que eu li, eu li, assisti muita coisa sobre esse caso, que a Mariane amava muito a Ana, mas ela não sabia ser mãe. Ela não conseguia conciliar a ser mãe com conviver o estilo de vida que ela queria levar. É, eu entendo. É, e ela é descrita por muitas pessoas é, como egoísta e negligente com a Ana. Que assim, se ela tivesse que escolher entre socializar no bar e levar a filha cedo pra escola no dia seguinte, ela socializaria no bar. E isso não sou eu falando, é fato, porque a Ana perdeu muita aula hum. porque a Mariana não conseguia acordar pra levar na escola e não queria abrir mão de cuidar dela ela não queria. Eu penso que a Mariana pensava que ela conseguiria manter o Christian na órbita dela enquanto a Ana ficasse com ela, sabe?
0: Sim. Ela tinha meio que uma desculpa. E daí ela nunca ia estar. Tá... Ela nunca ia estar tá sozinha e ela nunca ia estar tá desamparada. É. Porque ele ia sempre ajudar Sim. ela em alguma coisa. Sim. Uh... Sim.
1: Uma amiga da Mariana, inclusive, descreve a Ana como uma criança muito vivaz, mas que nunca teve uma vida familiar calorosa. Hum. Os únicos momentos é, que eram meio normais e de fuga daquele ambiente caótico e boêmio, né? Eram as visitas que eles faziam esporadicamente pro campo. E eu, a Mariana, o Christian e a Ana. Uhum. A família do Christian tinha uma fazenda de cavalo no interior. E sempre que ele tava de folga do bar, normalmente em começo de semana... Ele largava, ele fechava o bar e levava as duas pra irem é, respirar um ar puro e ver os cavalos. A Ana era fascinada por animal.
0: Ela uhum. adorava
1: cavalo. Tem várias fotos dela que a gente vai postar dela com os cavalos da fazenda. E era, eram os momentos que parece uma coisa mega simples, mas eram os momentos em que a Ana era mais feliz. Hum... É, o que eles descrevem, a, a infância da Ana é descrita como uma infância das, típica da cena hippie tardia da, do da extremo Alemanha. norte da Alemanha. Hum. Não tinha regra, é, não tinha horário de dormir, esse conce... noite e dia é um conceito muito abstrato.
0: <risos> é um conceito capitalista. A aula, é,
1: é, aula é uma coisa opcional, porque é mais importante a mãe dormir. E a Ana tinha muita liberdade de andar sozinha pela rua. Porque... Posso te falar? Eu
0: tinha, eu tinha uma conhecida que ela era, ela era a, a véia da, das teorias de conspiração. Tudo que era teoria de conspiração, ela acreditava. Todas. Tipo, todas. E ela era toda assim, riporonga, alternativa, cristais e tal. E daí ela, uma vez a gente tava conversando, ela pegou e falou assim é porque você sabe que a gente sonha mais de manhã, né? Eu falei, ah, é verdade, realmente, eu sonho mais durante a manhã, tipo, do período, assim, antes de você acordar, sabe, das sei lá, 5 às 8 da manhã, é quando você sonha mais, é realmente dela, é por isso que esse sistema faz a gente acordar tão cedo, que é pra que a gente não sonhe. Daí eu falei, ou é pra aproveitar a luz do sol, né, mas tudo bem. Nossa! Ai, Ou a gente cresceu nesse sistema porque a gente precisava aproveitar a luz do dia. Ai, gente. Dalla, não, não, o sistema foi todo forjado para evitar que as pessoas sonhem. Eu falei, ok. então okay. Olha, tô me chamando. <risos> Ali, meu irmão. Eu vou olhar. A, 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 Aquilo, ah.
1: aquilo, olha. Vacina, tem que dar vacina na minha tartaruga.
0: <risos> eu preciso passar aspirador na rua. <risos>
1: Mas bem, é, cena hippie, ausência de regra, cidade pequena, a Ana ficava muito pela rua, hum. brincando muito na rua. O que era uma coisa mais normal do que é hoje, uhum. mas a Ana ficava muito na rua em horário que seria de aula. Então ela ficava muito sozinha, e como ela era muito expansiva, hum. ela ficava batendo papo e brincando com os bichos de estimação dos vizinhos, tipo cachorro do vizinho. Largado não rua. É,
0: ah. sim. <risos> Ela era o Chaves da vizinhança. É, ela, eu pensei no pior que eu pensei no Chaves. Fiquei
1: meio triste até. Bom, é. ela era chamada da vizinhança de Pequena Ana. E todo mundo conhecia ela. Hum. Era a Pequena Ana. A galera, às vezes, sabe aquelas mães que às vezes... Ah, vem aqui come o um bolo. Sim, claro. Tipo, e depois fala mal da mãe. Ah, é aquela mãe dela. É claro é
0: desnaturada. É. Deixa a criança largada, a criança suja. Imunda a criança. <risos> Os pezinhos da criança, tudo imundo. Aqueles pés encardidos. É. Bom, aproveita essa risada porque as suas risadas vão acabar agora. Agora que o barato.
1: Quase uma hora de episódio e agora que o barato vai ficar louco.
0: Ai, Deus. E, é
1: por, e tudo que eu contei até aqui vai, vai ser utilizado. Vocês vão entender por que eu dei. Eu contei essa introdução toda? Hum. E aí, a gente vai pra noite de 4 de maio de 1980. Na época, a Mariana tinha 7 anos. A Ana tinha 7 anos, desculpa. Na época, a Ana tinha 7 anos. É, e nessa noite, a Mariane precisou dar uma bronca na Ana, que era uma coisa que quase nunca acontecia. Uhum. Porque ela, ela fala que ela tratava a filha como uma adulta, o que a filha queria fazer, ela podia fazer. E, é, uhum. A Mariane não lembra o que aconteceu, mas foi assim, é, a Ana assustou porque era muito difícil ela tomar uma bronca. Sim. E ela foi dormir emburrada, porque ela tomou uma bronca.
0: Claro.
1: No dia seguinte, como em muitos outros dias... Na, na vida delas, a Mariane perdeu hora e não conseguiu levar a Ana na escola. E aí, ao perceber, né, que ia ter um dia livre pela frente, a Ana perguntou pra Mariane se ela podia brincar na rua. E a Mariane falou, pode, mas você não pode ficar muito tempo fora, porque eu preciso sair, eu preciso que você... É, 15, 15 minutos, meia hora no máximo, beleza? Hum. E assim, gente, a cidade era muito pequena, a Mariane nem trancava a porta. Então não tinha nenhum risco dando Ana perder a chave disse, olha, 15 minutos, meia hora fora, depois você volta porque eu não vou estar tá perto uhum. a Ana disse ok e aí a Mariane foi pra uma entrevista com o jornal da região porque a Mariane tinha uma perua Volkswagen toda decorada com pinturas de artistas do bairro e um dia um jornalista viu, era bem perua de hippie e o jornalista uhum. queria fazer um perfil contando tipo tem coisa de jornal no local? Queria tirar uma foto Sei. do carro com ela na frente do carro e contar a história da vida dela. Por que o carro era assim? Como que as pinturas chegaram no carro? Aham. Uh -huh. Enfim, ela foi dar essa entrevista com o repórter. E depois, ela foi para casa de um casal de amigos é, para discutir a possibilidade deles cuidarem temporariamente da Ana para ela como se fosse o foster parents. Uh
2: -huh.
1: é, foi só uma discussão preliminar... É, o problema é que ela tava começando a ficar preocupada com o número de faltas da Ana na escola. Uh. E ela achava que talvez fosse melhor pra Ana ter um ambiente mais estável. Uhum. Mas eu fico pensando por que, que ela não deixou a Ana com o Christian. E eu acho que é um pouco esse lance do ser viciada em caos. Em criar um problema onde não tem para ter um drama. Sim. Porque com certeza... Ele ficaria pistola, porque ela não consultou ele. Ela só foi conversar. Uhum. Eu imagino que teria evoluído pra uma situação que um belo dia ele ia chegar pra ver a filha e ele ia falar, de deixei com o casal tal. É. Sem falar nada. Então assim, a gente só pode especular, a gente não sabe. É, nunca passou dessa etapa. É muito estranho
0: que ela não tenha nem considerado deixar com o pai. Que é o único pai dos filhos, do, do, de todos os filhos é. dela... O único pai que realmente quis cuidar da filha foi o Christian, que quis ter uma estabilidade, é. que cri quis estar do lado, é o Christian. Por que que ela. pra essa, ela foi arrumar uma foster house, tipo, foster, uma é? foster home.
1: Eu, hein? A gente nunca vai saber por quê, porque quando a Mariane voltou pra casa, a Ana não estava lá. Hum. Nisso, ela ligou imediatamente pra polícia e relatou o que aconteceu. O que, que ela achou que tinha acontecido? Que depois da discussão que elas tiveram na véspera, a Ana podia ter decidido ficar brincando mais tempo na rua ou ir para casa de uma das amiguinhas e que para dar um susto nela, hum. como já tinha acontecido outra, outras vezes, assim, vezes em que a Ana tava contrariada, ela sumia para chamar atenção. Tá. É A cara da que mãe. É o um comportamento que ela provavelmente. <risos> é, exato.
0: A mãe tomando no cu, fazendo, tendo a filha é. igualzinha a ela.
1: <risos> e ela contou isso para polícia. O que, que ela falou para polícia? Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu tô entrando em contato que vocês podem me ajudar, porque se, se eu bater de porta em porta e vocês também, a muito mais rápido. Uhum. E a polícia concordou e ajudou ela. Uhum. E, <risos> assim, é, chega a ser um pouco engraçado, porque a princípio fica claro que a intenção da Ana era essa mesmo. Porque em algumas das portas que a polícia e que a Mariane bateram, as mães abriram e falaram, ah, a Ana bateu aqui sim, mas a fulana, a filha, tava na escola, uhum. então elas não podiam brincar então elas viram que realmente o plano tinha sido esse, mas porque todas as crianças estavam na escola nesse horário, ela não achou ninguém hum. com quem ela pudesse brincar. É, as horas foram passando, a Ana não aparecia Ai. e a Mariana foi a Mariana foi ficando cada vez mais desesperada e a polícia frustrada porque era uma coisa que não era comum acontecer na cidade. Claro. Nisso, algumas horas depois, uma mulher entra na delegacia extremamente abalada
2: Ai.
1: e ela pede para falar com, com um delegado em particular. Hum. Gente, eu preciso falar, não quero falar aqui, eu quero ir para uma sala, eu quero conversar só com alguém da polícia. No que eles colocam essa mulher numa sala, ela fala que o noivo dela tinha acabado de confessar para ela que ele tinha matado uma criança no apartamento que os dois dividiam.
0: Meu Deus.
1: Quem era esse noivo? O nome desse homem era Klaus Gab... O nome desse homem era Klaus Grabowski. Ele era um açougueiro e ele tinha um passado extremamente conturbado. O histórico de crimes sexuais contra crianças dele começou em 1970, dez anos antes. Meu Deus. Nesse ano, ele correu atrás de uma menina de 6 anos na rua e tentou estrangular a menina.
0: Mas, gente...
1: Só que essa menina gritou tão alto que... e eles estavam na rua hum. que ele precisou soltar a menina. Nisso, a menina conta para os pais. Ela ainda está com as marcas no pescoço. Hum. Os pais levam a menina para a polícia e ele foi acusado de tentativa de homicídio e recebeu liberdade condicional. Ah, que bom. Por tentativa de homicídio né? de uma criança. Se prepara você ficar mais revoltada ainda. Alguns anos depois, em 1975... Ele abusou sexualmente de duas meninas de hum. 7 anos. Os pais das meninas denunciaram, e aí ele recebeu a seguinte avaliação psicológica: Eu vou ler um trecho. Com base na opinião convincente do Dr. Hartmannis, o conselho está indubitavelmente certo de que o instinto sexual anormal do acusado é viciante. O acusado estava consciente da atividade não autorizada, mas estava consideravelmente limitado em sua capacidade de evitá-lo por causa de seu vício no crime. Ou seja, a culpa não é dele, ele tem uma piroca maluca.
0: É. É. O crime dele é viciante, a condição dele é viciante, então ele não tem como parar o crime. Ele sabe ele que ele está fazendo, tá fazendo errado, mas ele não tem como parar por causa do vício.
1: Pois é. E aí, por Ai. conta desse veredito, hum. em 76, ele foi condenado a passar por um tempo em uma clínica de tratamento psicológico e, como parte dessa reabilitação, ele foi quimicamente castrado. Amém. E aí eu vou ler um trecho do artigo Castration in Germany, que foi escrito pelos médicos Reinhard, Will e Klaus Bayer, publicado em junho de 89. Segundo esse artigo, a prática de castração química como punição para crimes sexuais surgiu um parênteses meu, eu coloquei surpreendendo um total de zero pessoas, na Alemanha nazista, uhum. tendo sido aplicada de maneira compulsória de 34 a 45. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa prática de castração química passou a ser opcional para infratores que fossem estupradores, pedófilos, exibicionistas e homossexuais. É, porque afinal de e contas... eu quero deixar claro, é... Que, que eu quero deixar claro que eu tô lendo um trecho do artigo e que eu, pessoalmente, acho um absurdo homossexuais estarem na mesma categoria que pedófilos e estupradores. E
0: exibicionistas, porque a maioria não exibicionistas.
1: é. Exibicionistas. É. É. Como funciona a castração química, gente? Eu não sabia, fui pesquisar. Agora eu tô expert em castração química. Hum,
0: já pode fazer a nossa própria. <risos> nossa, não.
1: <risos> Os agressores, eles são tratados com uma substância que chama estilbestrol é um estrogênio não esteroide com a intenção de diminuir a testosterona de um homem. Uhum. O medicamento antipsicótico bem peridol às vezes é utilizado em conjunto para reduzir os impulsos sexuais. Mas esse medicamento sozinho, né, o, o antipsicótico, ele não afeta a testosterona. Entretanto, a castração química ela é reversível, tá, gente? Uhum. E aí, o Grabowski fica internado uns meses e depois desses meses ele pode escolher ele pode ser, se manter quimicamente castrado, seguir o tratamento. Se ele fizer isso, ele vai ser posto em liberdade. Uhum. Ou ele pode se recusar a prosseguir com a castração química. E se ele se recusar, ele tem que permanecer na instituição até ser considerado curado. Tá. Ele optou ser solto
0: solto, castrado.
1: E eu quero. É, mas eu quero reforçar que ele não passou por nenhum tratamento de ressocialização não passou por nenhum acompanhamento clínico e nenhuma avaliação psicológica.
2: Uhum.
1: Então, foi assim, ele... Desculpa, até bati no microfone. Fiquei revoltado. <risos> então, foi assim, ele recebeu uh, algumas injeções de Estilbestrol, uhum. recebe, e recebeu alguns tabletes pra tomar, e recebeu os antipsicóticos pra tomar, mas ninguém foi ver se ele tava tomando os remédios. E as injeções, o efeito delas dura um período de tempo. E te... Mas depois, Sim. se você não toma e se você não continua.
0: O seu corpo vai voltar né? ao normal. É. A polícia. Eu posso confiar que você vai tomar os remédios e se autocastrar? Claro. Claro.
1: Senhor criminoso sexual que já é. tentou matar uma criança e violentou outra. É, duas. e que
0: aparentemente é viciado no crime e não consegue parar mesmo sabendo que tá errado. Uh, você vai se autocastrar se eu confiar, se eu te der essas pílulas? Claro, claro. Imagina que não.
1: Não, e se prepara, você vai ficar mais pistola, porque eu fiquei. Hum. Em 1980, no ano em que a Ana desaparece, o Klaus Grabowski procurou um urologista e solicitou tratamento hormonal com testosterona para reverter a castração química. Uhum. Porque, segundo ele mesmo para o médico, ele tinha sido quimicamente castrado por ter mostrado o pinto em público uma vez por ser um exibicionista que tinha cometido uma única ocorrência. Uhum. Mas ele afirmou que ele estava curado, que ele estava em tratamento psicológico e psiquiátrico, tinha uma noiva e queria começar uma família. Meu Deus do céu. O médico não verificou os antecedentes e falou, beleza. Meu Deus do céu. Nos dias 18 de março e 25 de abril de 80, ele recebeu injeções de Testovirum, e receitas de comprimidos de testosterona para tomar em casa. Hum. Em maio de 1980, eu sei disso porque ele foi examinado. Os níveis hormonais dele estavam iguais aos que eram antes dele ser preso por estupro em 1976.
0: Que bom para ele. Muito bem.
1: E aí, o que aconteceu no dia 5 de maio de 1980? A Ana estava no caminho de casa quando ela passou pelo Klaus. Eles eram vizinhos. Mano. E ele e a noiva, eles tinham um gato. E quando ela viu o Klaus, ela perguntou se ela podia brincar com o gato dele. E era uma coisa que ela costumava fazer. Uhum. É, ele concordou, levou ela pra dentro de casa. A gente nunca vai saber o que, o que exatamente aconteceu naquela casa. O que a gente sabe é que a Ana foi estrangulada é, com uma meia calça da noiva do, do Klaus, que ele uhum. pegou. A gente sabe que a Ana lutou porque tinham sinais de luta na casa.
0: isso, ela tinha quantos anos nessa época? Sete. Sete anos.
1: E o Klaus tinha 35. Então, não preciso falar que não foi uma luta justa.
0: Claro que não.
1: A Mas eu achei
0: não... é, é, é interessante ah. que as outras meninas que ele tentou estuprar também tinham sete anos, não tinham?
1: Sim, entre seis e sete. A menina ah. que ele tentou esganar tinha seis. Mas a mesa faixa etária. Hum. A gente não sabe se a Ana foi violentada ou não. Essa informação nunca foi divulgada, hum. mas ela foi amarrada é, os pés e as mãos dela estavam amarradas para trás
2: hum. então
1: tudo indica que e os psicólogos consultados falam que ela provavelmente foi abusada sim, e que as últimas horas de vida dela foram horríveis
0: eu duvido que ela Nisso? não tenha sido abusada com o histórico não, dele, é. e se ele estava com os mesmos níveis hormonais que ele tinha antes da castração
1: se prepara que você ficar mais revoltada ainda a noiva chega em casa, a gente não sabe isso também nunca foi divulgado depois vocês vão saber porque muita informação do dia se perdeu a gente não sabe se quando a noiva chegou o corpo da, da Ana estava no chão mas a gente acha que não, por quê? quando ela foi dar o depoimento na polícia ela não, ela não fala nada sobre ter visto o corpo o que ela fala é que ela viu a casa revirada e no que ela viu a casa revirada, ele confessou pra ela o que ele fez.
2: Hum.
1: E no que ele confessa, ela só saiu da casa. Ela ficou horrorizada e saiu da casa e foi direto pra polícia. Uhum. Ela, assim, ela não pôs nem a bolsa na mesa, sabe? Quando você chega, entra e já foi pra polícia. <risos> no que ela volta, ela volta pra casa dela com a polícia, porque ela fala, se ele estiver na minha casa, eu não quero esse homem na minha vida. Nunca
2: mais, ela Tanto que mais, o nome dela nem claro. foi
1: divulgado. Ela falou, por favor, vão comigo, porque se ele estiver lá... Eu quero que ele seja levado embora. Uhum. Quando eles chegam, ele não tá lá. Mas tem um bilhete dele. Falando pra noiva que ela precisa entender que é agora que ele precisa mais dela do que nunca. Oh. É. E aí ele fala, se você quiser me encontrar pra gente conversar, eu, eu vou estar tá no Bartal <risos> às 10 e... Exato. Eu vou estar tá no Bartal às dez e meia da noite. E a gente pode resolver isso. Ela entrega o bilhete pra polícia e fala... Sejam felizes.
0: Claro. Nossa, eu adorei ela. Porque tem tanta mulher que não faz uhum. isso, tem tanta mulher que a gente conta Sim. a história de, ah, a mulher ainda tentou esconder, ou a mulher ficou do lado dele, não. a mulher, ela foi perfeita.
1: Nisso, tanto que assim, a participação dela na história foi isso, eu falou, olha, sejam felizes, tá aqui o bilhete. Uhum. Não quis mais saber, não foi no julgamento não fez nada, ela cortou da vida aí, sabe, cirurgicamente. Uhum. No que a polícia chega, ele tá no bar. A polícia chega mais cedo, coloca os policiais a paisana. Ele entra no bar no horário que ele falou ela que ela estaria lá, às 10h30. Uhum. Ele é pego. Não demonstra resistência. E, gente...
0: E onde que tá o corpo da Ana? Pro...
1: Então, ele vai contar. No que ele é levado pra delegacia, ele conta tudo. Mas, se prepara pra ficar bem revoltada. Mais ainda. Sabe o que que ele fala? É. Que, na verdade, ele foi uma vítima. Claro que ele Por foi. Por quê? Hum. Ele fala que a Ana pediu pra brincar com o gato Uma menina de 7 anos E que quando ele deixa ela entrar pra brincar com o gato Ela começa a se insinuar sexualmente pra ele
0: A menina de 7 e que... anos
1: Isso. Seduziu e que o homem ele... de
0: 35 anos
1: Isso. E que quando ele recusa
0: uhum. Ela estuprou ele ela...
1: Não, ele fala que Quando ele recusa as investidas sexuais dela Ela fala que então Ele tem que dar Cinco marcos pra ela. Cinco marcos alemães hoje, gente, são três dólares.
2: Uhum.
1: Se não, ela vai contar pra polícia que ele tocou ela inapropriadamente e ele vai voltar pra cadeia. Ó, a malícia da menina de sete anos, tá? E ela é sabe a... da ela hi é a do histórico. Orfa. Ela
0: ela... É. é, ela sabe do histórico dele. Ela sabe exatamente como Que a polícia vai prender ele O que que é o crime, o que que ele fez Ela entende tudo e isso E chantageou ele, tudo isso por 3 dólares É E detalhe, tudo a menina, a gente sabe que ela não é tão inteligente Porque a menina não passou um dia na escola é, <risos> A menina não também. frequentou a escola Por uma semana inteira A gente sabe que ela não sabe dessas coisas todas
1: E aí, quando ele, Aí ele pensou, não tem jeito, eu tenho que matar ela Claro Ela tá me chantageando, <risos>
0: eu vou ser presa É a órfã
1: e aí ele fala que, ele deixou, que ela ficou sentada numa cadeira, depois essa cadeira foi vista caída, e aí ele foi pro quarto enquanto ela brincava com o gato. Que ele disse que ela estava esperando ele trazer o dinheiro. Mano. É. Ua. E aí ele foi pro quarto, pegou a meia e... estrangulou ela. Uhum. E aí ele conta que depois que a noiva dele saiu, ele colocou o corpo da Ana numa caixa de papelão, foi de bicicleta Mano. até um rio próximo. Mano. E jogou a caixa lá. E detalhe, ele não contou pra polícia que ele, o jeito que ele amarrou ela. A polícia só descobriu isso no momento da. que a polícia achou a caixa. E foi aí que, tipo, a história dele cai por terra, porque, né, ela tava numa posição.
0: Ela tava amarrada, como é que ela tava? Tá? Sim. Ah. Bom, a, a, Maria... a história dele caiu por terra no momento que ele abriu a boca. Porque, como é que é. uma menina de 7 anos se insinua sexualmente não, pra ela você? É
1: Orphan, né? sabe é. Ela é a órfã, é sabe o filme da órfã? Na verdade, ela é uma nã maluca, sabe? Ela não é uma, uma é. menina de 7 anos. Ela é uma nã assassina maluca, chantagista, sensuílen, sabe? Não, é, é um absurdo. A história dele é inteira absurda. Ai. E aí, naquela mesma noite, a Mariane foi informada sobre o que tinha acontecido com a Ana. Uhum. E a polícia fala que a reação dela foi muito estranha. Depois que ela foi informada que a Ana tinha morrido, ela se recusou a falar com a polícia. E ela se recusou a ir pro necrotério identificar o corpo. Eita. E a polícia disse que nunca tinha experimentado uma reação como essa e não sabia como lidar com ela. É, eu também não sei nem o No que fundo... Falar. Então, e aí a gente vai falar um pouco disso. No fundo, a Marianne estava lidando com o sentimento de culpa, de destruição e insegurança do único jeito que ela sabia. Ela estava se odiando por ter deixado a Ana é, sair. Ela estava se odiando por ter cogitado deixar a Ana com os amigos para serem foster parents. E ela não estava conseguindo se perdoar pela briga que elas tiveram na véspera. Hum. E aí eu fui pesquisar sobre luto sobre e especificamente sobre o luto de mães que perdem filhos e eu achei um artigo bem interessante que chama o que a morte não destruiu daquele que partiu a construção de significados no processo de luto materno hum. esse artigo ele é uma dissertação de mestrado em psicologia escrita pela Agatha Pandolfi para a PUC para Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2012 hum. e ele fala que eu vou falar um pouquinho sobre o que que é o luto de maneira geral tá gente Aí eu vou ler bem o que tá escrito no artigo, que não sou eu falando, é uma, é uma dissertação de mestrado. Então, ah. enfim, se alguém quiser reclamar, não reclame da dissertação de mestrado. Essa pessoa estudou para falar esse negócio. Fala
0: com a tal da Agatha.
1: É. O luto pode ser compreendido como uma ampla categoria de respostas biopsicossociais esperadas diante de uma perda significativa. É uma vivência inevitável e contínua. Uma importante transição psicossocial, com impacto em todas as áreas de influência humana. Além de manifestações de ordem psicosomática, alterações da instância psíquica também se manifestam após a perda de vínculos com entes próximos, a depressão, a ansiedade, o alcoolismo e o estresse pós-traumático. Segundo Franco, em 2002, por se tratar de um fenômeno complexo, o processo de luto deve ser compreendido por meio de cinco dimensões. A primeira, cognitiva e intelectual do luto, que é marcada por confusão, desorganização, falta de concentração, desorientação e negação. Uhum. A segunda, dimensão emocional, choque, entorpecimento, raiva, culpa, alívio, depressão, irritabilidade, solidão, saudade, descrença, tristeza, negação, ansiedade, confusão e medo. C, dimensão física, alterações no apetite, visão borrada, alterações no sono, dispneia, palpitações cardíacas, exaustão, boca seca, perda do interesse sexual, alterações no peso, dor de cabeça, choro e mudanças no funcionamento intestinal. Eu nem tinha ideia
0: tudo isso aconteceu. Nossa, nem eu.
1: O D, né? O quarto. Dimensão espiritual, sonhos, perda de fé, aumento da fé, raiva de Deus, sentimento de dor espiritual, questionamento de valores, sentir-se traído por Deus, desapontamento com membros da igreja. E a última. Dimensão social-cultural do luto. Perda da identidade, isolamento, afastamento, falta de interação e perda da habilidade para se relacionar socialmente. Esse é o luto normal. Uhum mas ela descreve um segundo processo que chama luto complicado, que eu acho que é o que aconteceu com a Mariane. Hum. O luto complicado é caracterizado por distorções do luto normal. Segundo Parques e Rando, o luto é considerado complicado quando suas reações se dão de modo diverso do esperado, que são os, uh, todos os fatores que eu descrevi hum. ali, são esperados, né? Ou estão ausentes. Entre os fatores que causam complicações no processo de luto, observa-se negação, repressão, inibição, cronificação ou adiamento do processo de luto ligado a perda a dor. Esses fatores podem ser acentuados em uma cultura que faz com que as pessoas se controlem, não se manifestam e vivam como se a morte não existisse. Hum. Não há padrões que definam quando um ou outro processo está se instalando. Porque também devem ser levadas em conta a maneira de ser das pessoas e suas formas de lidar com situações de crise. Ou seja, é imprescindível se considerar aspectos individuais subjetivos Contextuais e culturais Pensando na criação que a Mariane teve Aquela coisa cristã, severa Eu acho E todos os traumas pelos quais ela passou Eu acho possível uhum. que ela tivesse
0: bloqueado É, pode ter sido Porque eu acho que, eu tô pensando aqui Como ela reagiu todas as vezes Todas as vezes que alguma coisa muito ruim Aconteceu com ela Ela teve que ser meio estoica Ela teve que tipo Sim. continuar vivendo e meio que atropelar o trauma, ela nunca teve, ela nunca teve, ela nunca processou o trauma o suficiente, ela sempre teve que continuar vivendo, no, tipo, ela teve que levantar e continuar vivendo, sem processar, Sim. ela sempre teve que ser estoica, ela sempre teve que ser prática pragmática ela tipo, ok, eu fui estuprada mas agora eu tenho que lidar com a polícia mas agora eu tenho que lidar com a minha filha que vai nascer, agora eu tenho que lidar com a adoção da minha filha que nasceu agora eu tenho que lidar com a morte do meu padrasto que eu odiava, agora eu tenho que lidar com isso com isso, com aquilo, com aquilo então ela tava sempre lidando com outras coisas e nunca com o trauma, então acho que foi assim que ela lidou com a morte da filha ela meio que Sim. tipo ok, mas agora eu tenho que lidar com outras coisas
1: e guarda essa informação, porque isso vai ser importante mais pra frente. Hum. Uh, depois disso, dessa reação que a polícia estranhou, a Mariane e o Christian convidaram os amigos mais próximos pra se encontrarem no bar pra gravar as músicas pro enterro. Porque naquela época, gente, você tinha que gravar fitas. Uhum. Né? A Mariane disse que ela escolheu pop e soul. E o que ela falou pros amigos que foram convidados pra ajudar a escolher foi amanhã é o dia de Ana, ela deve estar feliz devemos vestir cores vivas e alegres e deve ser um funeral do qual ela teria gostado. É, o Christian se opôs, ele queria um funeral tranquilo, hum. mas naquela altura do campeonato, a Mariane falou que ela não tinha condição de pensar em mais ninguém, ela queria um funeral que a filha gostasse. Gostasse, claro. E o funeral depois foi descrito como a festa bêbada mais triste que você já viu. Ai, ai, é, quando a Ana foi enterrada, os presentes, os presentes no funeral, né, eles se sentaram no chão em volta do caixão fazendo uma cena colorida, eles estavam com fitas coloridas, como se fosse é, um festival de primavera, que eles comemoram na Alemanha. Sim. Um chefe paquistanês, que era amigo do casal e ex-amante da Mariane, distribuiu incenso para as pessoas, hum. e a trilha sonora era Pink Floyd, King Crimson e Barclay James Harvest.
0: Que tor... Mano, é... Ah. Dez
1: meses depois do assassinato da covarde, né, da Ana, Começou o julgamento do Klaus Grabowski. Uhum. E foi um julgamento extremamente midiático, por quê? Porque esse caso foi usado como gancho para discutir as punições para crimes sexuais na Alemanha. Uhum. Tipo, até que ponto você pode falar para a pessoa: você quer ser castrado e andar por aí? Até que ponto isso funciona? Uhum. Enfim, e aí foi que a, a Mariane ficou sabendo. Da versão que o Klaus Grabowski estava dando do que aconteceu.
0: Eita! É. Ih.
1: E os primeiros dias do julgamento, gente, foram assim. Foi basicamente a Marianne sendo julgada pelas escolhas de vida dela.
0: Sim, porque ela tá em julgamento.
1: É, exato. Então, o que o, o, o advogado de defesa falava era que a Ana. E isso, gente, vocês vão me desculpar, mas eu acho um absurdo o advogado de defesa corroborar a versão que o Klaus deu. Porque qual foi o argumento do advogado de defesa? Que como a Ana, menina de sete anos, vivia pela rua, ela não era uma criança normal, ela tinha malícia. Mano. E enquanto isso... E quem era a mãe dessa menina? Era uma garçonete que trabalhava até tarde da noite e dormia o dia inteiro. Ele usou essa expressão...
0: Pra dizer pra que ela tinha uma vida... Fácil. Uma... <risos> Uma vida noturna. É. <risos>
1: Essa menina quase não vai na escola. E assim, em tudo isso acontecendo, a Mariane fez questão de sentar na primeira fila do tribunal, porque ela queria olhar na cara do cara que tinha estuprado e matado a filha dela. Porque
0: ela sempre foi afrontosa, ela não vai parar de ser afrontosa Sim. agora.
1: E sempre e ela gritava, tem alguns momentos no tribunal que ela grita, fala alguma coisa, seu porco, <risos> pra ele. Porque ele ficou lá quieto, né? Uhum. <risos> Então, o primeiro dia do julgamento estava lotada a casa, todo mundo tirando foto, filmando. Basicamente, foi todo mundo falando que a Mariane não prestava e que por isso que filho de peixe, peixinho é e que a Ana tinha malícia e que provavelmente o que o Klaus falou era verdade. Foi isso. Claro. O dia do julgamento. claro. Foi de de defesa.
0: Como não acreditar nisso?
1: No segundo dia de julgamento, o urologista que tratou o Grabowski, o que deu a testosterona... Mano. Que o nome dele era Dr. Volker Von End. Ele foi chamado para testemunhar. E ele tinha muito o que responder, porque ele não checou o histórico do cara. Uhum. Ele só acreditou na palavra do cara. Enfim. É, ele disse que o Grabowski mentiu para ele. E que o Grabowski não revelou eles ele que ele tinha o um histórico de dois crimes sexuais contra a criança. E quando perguntaram por que, que ele não, não, não pesquisou, por que, que ele não fez o acompanhamento, ele não soube responder. Mais tarde, a Mariane e o Christian entraram com uma ação contra o médico por negligência. Uhum. Mas o resultado foi infrutífero, porque ninguém conseguiu achar um perito que pudesse testemunhar que teve malpractice, sabe? Que o médico cagou.
0: Mano, como não?
1: Pois é. E é no segundo dia de julgamento que o policial vai depor... O policial que encontrou o corpo... Ele descreve a cena em que o corpo da Ana foi encontrado. Hum. E é a primeira vez que a Mariane escuta como o corpo da filha foi encontrado. Ai. E o, assim, a cerejinha no bolo de merda... Hum. Quando tá acabando a sessão... Tá todo mundo levantando pra sair... A Mariane tá num canto, e vocês vão ver depois, a gente vai colocar isso. Ela, tá, ela se vestiu de um jeito bem discreto do julgamento. Ela tá sempre de cabelo preso, com um casacão. E ela tá num canto, e ela escuta uma conversa entre o juiz, é, é o juiz que tava, é, que tava presidindo a sessão, ele se chamava Hop, e o advogado de defesa do Klaus Grabowski. Gente, eu tenho problema com esse nome. O, o advogado de defesa do Klaus Grabowski, uhum. em que o advogado solicitou que o Grabowski subisse no banco de testemunha para dar a versão dele, da história. Aquilo que ele já falou a polícia. Que a menina tentou seduzir ele, em troca de cinco Marcos. Uhum. E aí, eu coloquei no meu roteiro, eu acho que nessa hora, a Mariane teve um momento, o João do Santo Cristo, sabe o de caboclo no fim? Sim. Quando ele começa a lembrar de tudo que levou ele para aquela situação. Uhum. E foi nesse momento que ela se lembrou do abuso que ela sofreu do cara falar que estuprou ela assim porque ela era gostosa quando ela tava grávida de sete meses, tudo que ela apanhou do tio Paul, tudo que ela apanhou do pai dela, uhum. o que ela apanhou de... Eu acho que ela pensou em todo os Esse é o problema de ser homens. estoico,
0: né? Porque daí quando vem, vem tudo.
1: É. E aí, antes de eu continuar a história, eu quero que você veja o vídeo. Ai, o vídeo o que, vídeo que a gostar. gente vai postar. Vai ser o vídeo... A gente vai postar esse vídeo, gente, antes das fotos, porque esse vídeo... É icônico. Esse vídeo foi filmado é, é a filmagem original Do terceiro dia do julgamento
0: Mano, parece um filme Parece um é. filme Eu fiquei arrepiada
1: Na, na manhã de sexta-feira Dia 6 de março de 81 O terceiro dia do julgamento Foi um dia frio e chuvoso E a sala de audiência Estava quase vazia porque as portas só se abriam para o público cinco minutos antes do início da sessão. O Klaus Grabowski foi levado para dentro por uma porta lateral e para a cadeira no banco dos réus. Ele se sentou de costas para a entrada. A Mariane entrou no tribunal, como vocês vão ver no vídeo, e ela comentou que tinha... Nossa, tem pouca gente hoje, né? E os amigos falaram, você não quer esperar do lado de fora? Para não ter que ficar olhando para esse cara? Uhum. Ela começa a andar para fora, mas ela muda de ideia, vira, Vai tranquilamente até onde o Grabovski está sentado. Ela mexe no bolso e ela tira uma, be uma bereta calibre 22, aponta para as costas do Klaus e ela disparou oito tiros.
0: Cara, ela disparou sem mexer um músculo do rosto.
1: Sete atingiram ele nas costas. Ele só caiu sobre a mesa e depois caiu no chão do tribunal. Ele morreu em segundos, antes que o médico conseguisse chegar. Depois ela disse que ela queria dar um tiro por cada ano da vida da filha e um extra pelo ano que ela tinha perdido, que fazia um ano já, uhum. né? Depois, ela foi detida sem resistência, dá tá? pra vocês verem no vídeo.
0: Não, dá pra ver, eles, eles, só, eles só pegam e abaixam o, o braço dela, ela tá lá atirando, eles pegam o bra a, abaixam o braço dela e levam ela. No
1: momento, ela. A, o juiz olha pra ela e ela olha pro juiz e ela fala, eu queria matá-lo eu queria tirar na cara dele, mas eu errei e acertei as costas. Espero que ele esteja morto.
2: <risos> Essa é a declaração
1: dela. É. E na declaração oficial que ela teve que dar, ela completou, fiz isso por você, Ana. Hum. Esse, até hoje, é o, ca é, um dos, é o caso mais famoso da justiça de vigilantes na Alemanha. De todos os tempos, assim. O ato de vingança dela provocou uma reação absurda, porque, como, a gente, como eu comentei, a questão da ineficiência das punições para criminosos sexuais estava atingindo muita gente na Alemanha. Uhum. Nem todos eram é, pais de vítimas fatais, como foi o caso da Mariane.
2: Uhum. Mas muita
1: gente, como, por exemplo, você imagina os pais das meninas que ele violentou, sabendo que esse cara estava solto, que esse cara queria começar de uma família. Uhum. É. Da noite pro dia, o nome Mariane Barthmeier virou sinônimo da mãe justiceira. Uhum. O apelido dela virou a mãe da vingança. Ou a Amém. mãe vingança, é. As fotos dela estavam na primeira página de todos os jornais, todas as revistas. Ela recebia flores de estranhos.
0: Uma uhum. vez ela
1: recebeu um buquê de flor na, na entrada do apartamento que ela morava, dizendo, para você, de um avô que teria feito a mesma coisa. Você não está sozinha, coragem. Uhum. Uma semana depois do assassinato ela recebeu 100 mil marcos alemães é, de doação
2: com a Meu intenção Deus. de pagar
1: pelos honorários dela, porque ele ia ter, né, Pela, ela, Deus, é. ela matou uma pessoa é. e aí a gente tem né, uma certa polêmica, Por quê? o público falou you go girl, teria hum. feito a mesma coisa, mas ela matou uma pessoa e você falar você dar um tapinha nas costas dela e falar segue o baile, é você abrir um precedente para outras pessoas fazerem a mesma coisa
0: sim e daí Olha todo então. mundo quer, vai fazer justiça com as próprias mãos e a gente sabe que nem todo mundo deveria fazer justiça com as próprias mãos, porque nem todo mundo tá do lado da justiça. Exato. E daí você abre espaço para um monte de nerso que acha que é justiceiro, imagina esse monte de incel aí no mundo... É, achando que eles têm que fazer justiça com as próprias mãos e matando mulher à torta e à direita Exato. e recebendo um tapinha nas costas. Não é bem assim, Exato. a gente não pode Sim. abrir precedente. A gente Exato. também não pode, em qualquer sistema de justiça, por mais frustrante que seja, não existe nenhum sistema de justiça é, justo, moderno, que respeite os direitos humanos, onde uma pessoa vai agir como júri, Promotoria, defesa e ah. juiz Então uma pessoa não pode agir com tudo E querendo ou não O que ela fez Ela agiu como promotoria, defesa, juiz e júri Quando Sim. ela matou ele Ela tá errada? Absolutamente não Mas <risos> faria ah, o mesmo aquilo, A gente Sim.
1: sabe a história inteira né? Porque muita gente Eu conheci essa história por esse vídeo que vocês vão ver uhum. na... assim, assim que o episódio sair A gente vai postar o vídeo E eu uhum. vi essa cena tem todo um cenário por trás, tem toda uma... Vocês viram tudo que levou essa mulher até, até esse momento da vida dela, né? Sim. Foi o um momento que fez com que ela entrasse pra história, assim. Hum. É, então, assim, é, é muito complicado. A gente é... Eu não sei. É complicado. É, por isso que eu falo. é um caso que a gente, qualquer coisa que a gente diga, a gente vai ser julgada.
0: É, normalmente a gente tenta e várias pessoas mal intencionadas insistem em Entender mal o que a gente fala. É, normalmente a gente tenta explicar o caso. Porque crime nenhum acontece num vácuo. É. Nenhum crime acontece num vácuo. Sempre tem um contexto. Sempre tem uma explicação. Sempre tem... Justifica? Absolutamente não. Nenhum crime tem uma justificativa. Tem uma carta branca. Agora existe um contexto, existe uma história, existe nuance, existem áreas em que a nossa moralidade e as nossas, as nossas leis, as nossas regras e os nossos códigos sociais são questionados. E é importante debater tudo isso para que a gente continue melhorando como sociedade.
1: Ah, até porque você, eu acho que esse caso foi meio que um sintoma que fez o Legislativo da Alemanha pensar que tipo de sociedade a gente tem em que o único jeito de você se livrar de um pedófilo abusador de criança, tipo, ele deixar de ser um perigo, hum. é ele ser morto pela mãe que levou que a revista deixou passar com uma arma porque era mãe da vítima. Ela não foi revistada, né? É que ela contrabandeou. A arma tava no bolso dela. Tava ninguém olhou, bolso. ninguém... É. Então, assim, que tipo de sistema a gente tem agora em que uma mulher se sente é, levada a fazer isso pra saber que o filho vai ter justiça? Porque o que aconteceu? É. E o que a Mariane fala depois que foi quando ela viu que esse cara é, já tinha feito isso com outras três crianças, que esse uhum. cara tava recebendo tapinha no ombro, e ela, com a experiência de vida dela, ela viu homem atrás de homem atrás de homem, passando por cima dela e saindo uhum. ileso. E ela fala que ela lembrou o que ela passou no julgamento quando ela foi violentada, e ela pensou, vão amanhã vão fazer a mesma coisa com a minha filha, amanhã vai ter um homem falando que a minha filha de sete anos é, foi estuprada porque era gostosa. Uhum. E ela falou que foi demais pra ela. Ela falou, ela falou que, o que ela, ela fez o que ela fez porque ela não queria deixar ele falar. Ela falou, a partir do momento que ele falar isso, a minha filha vai ser conhecida como a menina de sete anos que foi estuprada porque era gostosa pelo resto da vida dela. Ela vai ser uhum. isso. Porque é isso que vai estar em todos os jornais, é isso que vai estar em todo lugar. E ela falou que ela decidiu voltar... Porque depois que ela fez o comentário tá vazio aqui hoje e que perguntaram se ela não queria sair, ela chegou a sair ela pensou se eu atirar nele agora, eu não machuco mais ninguém. A chance de alguém entrar na frente é muito pequena, porque tá vazio. Uhum. Então ela ainda falou que ela pensou na hora em machucar o mínimo de gente possível.
0: Uhum. É porque ela não tava, enfim, ela tava, ela tava atrás dele. Ela queria fazer justiça Sim. com ele.
1: E assim, o pior é que do jeito que a legislação tá, eu, gente, eu não sei como é a legislação alemã hoje mas do jeito que estava na época, era capaz de dar uns dois anos e esse cara sair e fazer de novo. Não, a legislação alemã não uhum. estava preparada porque, querendo ou não, os juízes têm que seguir a lei. Uhum. Se a lei está daquele jeito e se, pela lei, o é, criminoso sexual pode escolher se ele vai ser quimicamente castrado ou se ele vai ser internado numa clínica de reabilitação, enquanto uhum. você não muda a lei, por mais que o juiz ache um absurdo, ele não pode fugir. Ah. se não tem precedente, não tem nada então tinha realmente grande chance de isso acontecer de novo de passar um tempo, o cara falando: não, eu vou ser quimicamente castrado, o, o que poderia acontecer é que alguém ia ficar mais de olho nele mas enquanto a lei não mudasse realmente não tinha muito o que fazer no caso dele, no caso desse tipo de crime
0: a gente precisa sempre questionar que sociedade que a gente vive em que uma mãe se sente obrigada a fazer isso pra ter uma Pra ter um pouco de justiça Porque daí destrói a vida dele, destrói a vida dela Destrói a vida De outras tantas pessoas Ao redor é. E
2: a então, justiça e aí... não é
0: feita né? Porque a justiça ah. nunca vai ser feita e, Esse é o pior, esse também é o problema De você fazer justiça com as próprias mãos Nada vai trazer sua filha de volta Nada vai ah. trazer sua filha de volta, a justiça nunca vai ser feita Ela nunca vai ser não estuprada, ela nunca vai ser não amarrada ela nunca vai ser não jogada no lixo, no, no, no rio isso tudo já vai ter acontecido ah. então a justiça, o próprio conceito de justiça que a gente tem é um conceito só de punição mesmo porque a justiça ah. nunca é feita a gente nunca Mas, tem aquilo é. de volta e o pior de
1: tudo é que ele morreu antes do veredito, né? então ele morreu inocente aos olhos da lei, ele não foi condenado é. hum. Enfim, aí, né, a promotoria que tinha que receber o caso dela, você imagina a responsa dessa promotoria. Ixi. Ela não podia ser perdoada, porque isso ia abrir um precedente absurdo, uhum. mas tinha uma pressão popular absurda pra terem misericórdia dela.
2: Uhum. Tanto,
1: gente, que depois que ela foi detida e deu a declaração, ela saiu pela porta da frente da delegacia, ela não foi presa na hora.
2: Uhum. Porque ela
1: não era considerada um risco de fuga. Hum... Mas, no dia 14 de agosto, algumas semanas depois, né, foi em maio que ela matou o, o Klaus, hum. ela foi levada sob custódia, porque a polícia recebeu informações de que, em função de todo o dinheiro que ela tinha recebido de doação, ela poderia fugir do país. Ela uhum. virou um risco de fuga porque ela não era mais pobre. Uhum. E aí ela foi presa, e enquanto ela estava sob custódia, aguardando julgamento, ela ficou 15 meses, mais ou menos, aguardando julgamento, ela tentou se matar cinco vezes.
0: Meu Deus do céu.
1: Porque ela falou que ela, tipo, ela tinha um pouco de esperança de ser morta ali, sabe? Depois de ter matado ele. Hum. Depois do que ela fez, ela pensou, ok, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ela não queria continuar viva, basicamente, depois do que aconteceu. É, tanto que os médicos e psicólogos do centro de detenção pediram a libertação dela, temendo hum. que ela fosse sofrer danos mentais e espirituais irreparáveis. Porque ela tava, basicamente, ela era uma pessoa extremamente extrovertida e, com a reclusão, ela ficou sozinha com a dor, né? Toda a dor, é. de sempre. A dor hum. que ela tentou fugir nos quase 30 é. anos de vida dela, sabe? Ela é porque se recusou... ela tava sempre se
0: distraindo, né? Sim. Da dor. Agora, ela não pode mais ser estoica, ela não pode mais se distrair.
1: Toda a dor, de uma vida inteira de sofrimento, caiu em cima dela nesse momento. mano Ela se recusou a cooperar com os psicólogos nomeados pelo tribunal. A versão que ela contou foi a mesma. Ela falou o que ela fez. Ela falou, olha, eu não queria que falassem isso da minha filha. O tribunal tentou a promotoria de todos os jeitos tirar alguma premeditação dela. Hum. Tem um detalhe que é importante. Depois que ela tira, não dá pra ouvir no vídeo porque tem uma trilha sonora.
2: Hum.
1: Mas o Christian fala, meu Deus, ela realmente fez isso.
2: Hum.
1: Essa frase deu arma, pra, deu munição pra promotoria falar que ela tinha planejado. Hum. Ele falou depois que não, que foi tipo uma exclamação de surpresa, foi uma coisa tipo, eu não acredito que ela fez isso. Hum. E parece que em alguma conversa que eles tiveram quando ela era, quando a menina nem tinha nascido ainda, a nem tinha nascido ela comentou que algum dia que se alguém chegasse perto da filha dela, ela, ela mataria a pessoa, uma coisa lá atrás, sabe?
0: O que eu acho que é uma Na, frase que todo, todo, todo pai tá... já falou toda mãe já falou Sim. eu duvido Sim. que tenha um, um homem ou uma mulher que tenha filhos e não tenha falado isso
1: Sim. É, basicamente a promotoria tentou de tudo pra quebrar ela e não conseguiu hum. ela tava lá plena claro que
0: não, ela era afrontosa ju... todo Isso mundo também. utilpou pra ela ela vai afrontar Sim. até o último minuto amo
1: o julgamento dela só aconteceu no dia 2 de março de 83 hum. dois anos depois quase foram 25 dias de julgamento Deus é mãe várias testemunhas foram chamadas pra depor a sala de audiência tava lotada e, mas o legal é que a maior parte das pessoas que tava na audiência eram mães, que estavam lá pra Apoiar. prestar solidariedade. Uhum. Sim. Tinha tanta gente que eles tiveram que mudar o julgamento de lugar pra um lugar que chama State Building, que tinha capacidade de 200 pessoas, de tanta <risos> gente que tinha pra ver. O problema é que, assim, lembra que eu falei que ela era muito bonita? Uhum. Como a galera não deixa essa mulher em paz, começaram a falar que ela era, tipo, muito bonita pra ser uma vítima. Que ela tava, tipo... É claro. Ela é... Gente, é ridículo, assim, ela é uma mulher extremamente fotogênica, todas as fotos dela que você vê...
0: Ela é lindíssima. Eu nunca vi
1: uma foto feia dela. É. E você vê as fotos do julgamento e começaram a falar, ai, mas por que que ela tá posando? Ela tava às vezes, olhando pra câmera hum. e falando que ela tava posando. Isso é na família cristã, querendo, sabe? Enfim. Sei. É... E por que que eles falam que a postura dela chamou atenção? Porque falam que normalmente o certo seria o acusado de um crime ter vergonha e fugir da câmera uhum. mas ela encarava a câmera porque ela falou que ela não sentiu que ela fez nada de errado e ela falou isso o tempo todo ela falou, uhum. por que Ela por eu tenho que me esconder, eu não fiz nada de errado
0: eu faria de novo não fui eu que estuprei três crianças
1: e ela foi julgada além de tudo, falaram, mas por que, que ela não está com vergonha e ela falou o tempo todo ela falou que ela não fez nada de errado uhum. no final as acusações de assassinato contra ela foram retiradas em vez disso, ela foi condenada por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo e sentenciada a seis anos de prisão. Uhum. Detalhe, em nenhum momento ela demonstrou arrependimento. Ela, foi, ela teve uma pena leve, mesmo falando não me arrependo e faria de novo. Uhum. Os promotores ficaram indignados.
0: É, só que eles ficaram indignados, só que a pena pra uma pessoa que estuprou três crianças ia ser mais leve que essa. É, sim. Então, Os assim, pau no cut, falaram... quem ficou indignado.
1: Sim. Exato. Os promotores falaram que foi um caso direto de malícia premeditada. Porque o argumento da promotoria foi que ela não estava em perigo iminente e que ela não tinha sido provocada. Mano.
0: Mano. Eu não sei, eu acho que se tu praia <risos> matar minha filha de 7 anos é. é uma provocação. Sim. E ainda falar que é a minha filha que te seduziu e extorquiu com malícia. Então, assim, eu acho que é uma ótima provocação. Eu acho que é um ótimo motivo, sinceramente. Sim. Eu não apoio o que ela fez. Eu não acho que uma pessoa deva agir como promotoria, defesa, juiz e júri. Eu não acho que uma pessoa tenha o poder moral e ético de sentenciar a outra à morte dessa forma. Mas ela foi provocada. Sim. Provocada ela foi.
1: Sim. E aí o juiz, meu, porque os promotores foram reclamar e o juiz deu um boca em todo mundo, que eu achei sensacional. Uhum. O juiz falou, olha, ela não representa uma ameaça para a sociedade, é, ela estava extremamente traumatizada, ela teve que ouvir tudo aquilo sobre a filha dela, sobre a própria vida, uhum. sendo falado pelo advogado da defesa, e tem uma informação que eles não tinham dito antes, que é, tinha uma pasta com evidências do corpo da Ana no tribunal e que a Mariane viu essas fotos. E hum. o juiz falou: Foi um gatilho. Ela teve vários gatilhos. E em um desses gatilhos ela estourou. E é isso, e essa é a sentença. Não reclamem. Hum. Foi isso. <risos> a, ela saiu do tribunal como uma pessoa livre. Ela só foi pra prisão depois. Ela saiu pela porta da frente do hum. tribunal. Ela foi colocada sob vigilância de suicídio. Porque ela ainda não queria voltar a viver. A hum. acabou. Por isso que eu acho que quem tava falando que ela tava posando pra foto tá sendo ridícula. Essa mulher, ela só não achava que ela fez nada de errado. Hum. E não queria mais viver depois daquilo. É a pessoa que não tem nada a perder e não vai ficar se escondendo de câmera. Exato. É ela teve que ser colocada, então, em vigilância de suicídio. E os primeiros 18 meses do encarceramento dela, ela passou numa clínica psiquiatra. Hum. E ela foi libertada depois de cumprir 3 anos por bom comportamento. Hum. Depois disso, ela vendeu a história de vida dela para uma revista alemã que chama Stern por 250 mil marcos alemães, e ela usou esse dinheiro para pagar dívidas que ela tinha com os advogados. Ela gastou muito mais com o advogado do que, o do que ela imaginava, hum. porque demorou muito para ela ser julgada. Hum. É, a revista publicou uma série de artigos que lançaram as bases para um filme sobre o caso, que chamava Anna's Mother, que seria a mãe de Anna. Hum. No fim da década de 80, ela se casou e mudou pra Nigéria com o marido. O marido dela era professor de alemão. Hum. É, na região da Nigéria que tinha sabe, pós-neocolonialismo, que tinha, sim, um tinha assim, colônia. Que alemão. Hum. Ela falou que ela não queria voltar pra Alemanha porque era muito dolorido Enquanto ela estivesse na Alemanha, ela estaria suicida, basicamente.
0: Hum. Entendo como. Eles se divorciaram.
1: É, sim Eles se divorciaram em 1990. Porque ela não conseguia. Esse traço de personalidade dela não mudou. Ela hum. ainda dava um drama. E em 90, ela decidiu se mudar para Sicília, para Palermo. Hum. E lá ela começou a trabalhar como cuidadora em um hospital psiquiátrico.
0: Eu acho que é o trabalho perfeito para ela. Porque quem mais entende o que uma pessoa pode passar na vida e todos os traumas e todas as doenças mentais e comportamentos suicidas e tudo mais? Eu acho que para você trabalhar num hospital psiquiátrico, você tem que ter passado por algum perrengue desse. Que é pra você Sim. entender e ter empatia. Porque só quem passou tem a empatia com a pessoa que tá lá.
1: Sim. Sim. Acho é, que é perfeito. Ela disse. Sim. E vira e mexe, gente. Isso é problema. dava aniversário do julgamento, ela era procurada pela imprensa. Hum. Tudo que conseguiam procurar ela. E ela falou, numa dessas vezes que procuraram ela, que ela não queria voltar pra Alemanha, exatamente porque ela só conseguiu sobreviver. É... Tipo, superar o que aconteceu, ignorando o que aconteceu. Hum. E que quando ela voltava pra Alemanha, ela era o trauma dela. Hum. E que ela não queria mais ser o trauma dela. Hum. Infelizmente, ela não conseguiu passar o resto da vida dela em Palermo, porque ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas. Eita. Então, ela precisou voltar pra Alemanha pra se tratar. Hum. Ela foi uma coisa que ela falou, ela tentou morrer tanto tempo que ela não tinha mais medo da morte hum. então ela pediu para um repórter da NDR, que chama Lucas Maria Bomer, para filmar e fotografar os últimos dias de vida dela ela sabia que ela tava morrendo, que ela não ia durar hum. e existe um diário visual da, dela se preparando a morte que é, as fotos são extremamente bonitas mas extremamente tristes e essa mulher continua linda Gente, ela faleceu no dia 17 de setembro de 96, em Lubeck, aos 46 anos.
0: Nossa, super nova.
1: E é, ela foi enterrada junto com a Ana.
0: E aí hum. eu quero ler um
1: trecho da revista australiana The Bulletin, de 21 de dezembro de 82. Que fala um pouco sobre, que encerra essa história. Marianne decidiu que mataria o assassino da filha no momento em que foi avisada pela polícia que Ana morreu. Mas o ato de vingança não se deu apenas contra o açougueiro simplório. As balas foram destinadas a todos os homens que a machucaram. Quando ela visitou o cemitério de Lubeck para selecionar o último local de descanso de Ana, o agente funerário perguntou-lhe se deveria ser uma sepultura simples ou dupla. Sem hesitar, ela pediu uma sepultura dupla. É para mim e para Ana. Em breve estarei com ela.
0: Ai, gente...
1: E essa é a triste história de Mariane e Ana Bachmeier. E é uma montanha... Gente, é isso. Eu terminei esse roteiro. Eu falei, gente, a vida é muito... Tem que existir reencarnação, porque a vida pra algumas pessoas é muito triste.
0: Não pode ser só isso e acaba, sabe? Cara, eu não sei que a sorte dela é capaz dela ela continuar sofrendo em outra vida também.
1: Ai, gente,
0: é. Nossa, eu fiquei emocionada. É... É... Nossa. Eu não consigo imaginar... Ai, eu tô emocionada. <risos> Hum. É isso, gente.
2: É isso. Eu adorei <risos> essa
0: história, eu adorei. Tipo, é uma das histórias mais horríveis que a gente já cobriu no podcast, mas eu adorei. Eu gosto de história assim porque realmente a gente tem que pensar. Sim. Tipo, a gente tem que questionar nossas pró nossa própria ética, nossos próprios valores, nossa moralidade. A gente tem que questionar nossas... Nossas regras, nossos códigos, tudo que a gente acredita, você tem que questionar pra saber. Porque tem casos que não se encaixam né, nessas coisas, Sim. né? Não se, não se encaixam na nossa moralidade, nas nossas leis, nas nossas regras. A gente tem que questionar. E é uma grande
1: gray area, né? Porque, ah. e, a, e a vida dela foi... Eu pensei muito nisso, assim. Ela foi muito julgada porque a vida dela foi escancarada pra todo mundo. e Gente, ninguém é perfeito. Se for analisar a vida de todo mundo, escancarar... Pra tentar justificar uma... Sabe?
0: É... Nossa, se escancarar a minha vida, eu tô fodida E eu não faço é, nada. Gente. Eu não faço nada. <risos> Literalmente nada. Mas se você começar a escancarar a minha vida e começar a dar um significado macabro ou suspi... Sabe? Sus é, su uh, suspicious. Suspeito um, um, é um, um significado suspeito, um significado malicioso para tudo que eu fiz. Nossa, todo mundo vai achar que eu sou uma, uma Judas, não? E eu acho
1: que é muito também a galera julgando. Eu acho que entra o um lance de maternidade muito forte aí, porque assim, ok, e eu, eu também acho que em muitos momentos ela não foi uma boa mãe. Hum. Mas eu acho que isso não, te, não tinha que ter sido usado contra ela pra justificar o que aconteceu com a filha dela. Claro que não.
0: Não tinha nada. Ela não tava no julgamento. E é. Ela não tava em julgamento e a filha dela não tava em julgamento. Quem tava em julgamento era um estuprador pedófilo que já tinha feito três vítimas.
1: Sim, exato. E se vê o quanto julgaram a ela pelo que a, pela criação que a Ana teve pra, como, se fosse, como se justificasse de alguma forma o que aconteceu com ela. sabe é porque vive pela rua, vai ver que ela é... Gente... Olha como uhum. essa, sabe, é, 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 aí a gente entra naquela seara de que dois erros não fazem um acerto. E que as coisas não estão necessariamente relacionadas. Esse cara tinha um histórico. Podia ser qualquer criança, podia ser uma criança voltando da escola. É. Sim. Foi um crime de oportunidade, mas as a, a decidir a promotoria e, de novo, essa sociedade patriarcal que não sabe lidar com uma mãe hippie, Mãe solo, hippie... É porque decide... a gente acha que
0: toda mãe tem que ser santa e maravilhosa e perfeita. E a maioria das mães são só seres humanos imperfeitos que erram o tempo Sim. todo. E tá tudo bem. Sim, mas assim,
1: gente, claro, a Mariana a gente viu. Ela tinha vários defeitos, mas isso, os defeitos que ela tinha não fazem... É, não, não fazem o que aconteceu culpa dela, sabe? Não. Como estavam tentando fazer passar, assim. E, e eu fico imaginando o que, que é você... Você, já tendo passado por tudo que ela passou, ter que ficar sentado na primeira fila e eu vi a galera mais preocupada em te julgar de novo como pessoa do que em falar do monstro que matou sua filha. Pois é. é bem e daí pudido. tem muita Depois gente vai que vai falar
0: se ela estivesse cuidando da filha, isso não teria acontecido. Mas, assim, se a minha avó tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta. Não interessa. Não interessa. Se, se... Eu, meu filho tivesse em casa, isso não teria acontecido. Se eu não tivesse de saia, eu não teria me estuprado. Se fulano tivesse bebido, não tinha morrido. Se fulano tivesse feito isso, não tinha... Sabe? Tipo, se não adianta nada. Nada dá é, não, o direito e... de uma pessoa te, te estuprar e te matar e te jogar no rio. Nada. Não, e gente, a gente vê
1: tanta história de criança que, tipo, foi pega no caminho de casa, que a família era impecável, sabe? Não dá é. pra você tentar usar essa relação de causalidade. É bem complicado.
2: Não.
0: Não tem absolutamente nada a ver. E é isso, gente. É, segura Se essa você... puxa, é, né? Porque, é, segura essa semana. Segunda-feira de manhã.
2: Nossa.
0: Já estamos tristes. Sim. Mas eu adorei essa história. Eu adorei. Acho que eu vou pensar é, nessa história
1: por, literalmente, meses. Nossa, eu fiquei a semana... Eu tô pesquisando esse roteiro faz um tempinho, mas eu fiquei a semana toda, tipo... Eu gosto muito de história,
0: sim. Eu gosto muito de história, assim, Porque daí eu tenho que rever tudo que eu penso e eu tenho que ficar tendo vários debates na minha, sozinha na minha cabeça.
1: Eu fiquei pensando muito tempo nisso. Porque eu pensei, nossa... A primeira, re a primeira reação que eu tive, sabendo de tudo e vendo o vídeo... A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, bem feito. Uhum. Mas eu pensei, bom, eu, eu acabei de ir contra tudo que eu falo no podcast. que. Ah. E aí eu fiquei meio assim, tipo, nossa... Se eu tô pensando isso, quão longe eu tô de virar o tipo de pessoa que começa a justificar essas coisas? Ou que faz então, vamos isso? O <risos> que faz isso? É.
0: Porque é igual quando a gente... A gente eu, tanto eu quanto você, a gente é, é categoricamente contra a pena de morte. Mas a gente deseja a morte das pessoas toda semana sim, nesse podcast. Sim, sim. <risos> Porque na hora que você ouve, existe a razão, existe o emocional, existe a sua reação de ser humano, a sua reação de mãe, a sua reação de filha, a sua reação de mulher, não tem como não ter essa reação. E eu acho que é por isso que se você não para para pensar e você só ouve uma reação que a gente teve... É muito fácil julgar e falar: ah, a Natália e a Renata não gostam de homem, eu não gosto de hétero, não gosto de crente, não gosto disso. Ah, elas estão justificando o assassinato. Não, mas é porque você tá julgando uma reação que a gente teve.
1: Em duas horas de episódio. E é. que é uma
0: reação completamente emocional uma reação completamente humana. Ninguém vai ouvir esse caso e não vai achar que ela tava certa. É, mesmo é sabendo que ela tá errada. Sim. Ninguém vai ouvir esse caso e vai falar Ah, não, não gostei do que ela fez Não, ninguém gostou, mas a gente gostou Não gostou? A gente gostou é. <risos> Ninguém achou certo? Não Mas a gente achou certo <risos> É isso mesmo, é sobre isso <risos> É por isso que a gente faz Esses debates, gente é, Muito obrigada pela sua audiência Pela sua suculência, paciência. pela sua paciência E muito Obrigada É isso, muito obrigada Dona Schmidt por essa história
1: Imagina que bom que você gostou. Espero que vocês gostem, ouvinte. Depois contem, se vocês gostaram.
0: Contem. Vai lá no nosso Insta fofocar com a gente e comentar o que você achou. Yes. Pau no cu do Josué e Jericó.
1: E as muralhas que ruirão. Pois é. Hey, hey. Adebra. E adeus. Slut.